0: Так, все, запись пошла. Превью готово.
1: Подожди, я нечаянно удалила.
0: И это подкаст номер пять. И для меня он, наверное, будет самый простой, потому что группа сидят почти. Да, по приветствуем. У нас впервые в гостях девушка.
1: Вау! Правда, очень приятно.
0: Но ну, мы не сексистский подкаст, поэтому решили наконец таки позвать.
1: А вот понятно, почему меня позвали, да? Только да, чтобы да, показать, да. что мы не сексистский подкаст. И
0: Азатка Самгалиев. Что нас объединяет? Мы все ребята смехмата, ну и у всех свой бизнес. Поэтому сегодня пообсудим, как вообще в принципе образование влияет на предпринимательскую деятельность, насколько оно нужно, потому что очень много ходит таких кейсов, да, истории суперкрутых предпринимателей, которые, может быть, даже пропагандируют э, то, что образование, в принципе, не обязательно. Вот такие дела. Я очень много не разговариваю в кадре, вы, наверное, видели, да, моя задача больше так, слушать, направлять, поэтому давайте поздороваемся со зрителями и начнем. Всем Привет.
1: Привет всем. Все,
2: всех. Да? Да. <Поздоровайся. смех> не, вообще мы с Тамарой заочно ну, друг друга знаем, наверное, даже давно. Да, давно <смех> заочно. Да. Но... <смех> Наконец-то встретились
0: очно. <смех> вот бывает такое, люди учатся в одном университете, на одном факультете и друг друга никогда даже не видели, да?
1: Ну, мы учились, наверное, в разное время, ну, да? да? Да. Вы
2: же, ты, получается, в 12-м закончил, да. ты в 13-м, я в 15-м. Да. Ну, Но мы начинали вместе. Ну,
1: начинали там первые два года, пока мы учились здесь, а ЗАД еще не поступила. Да. Потом я уехала в Москву, я же сюда не приезжала, поэтому мы не пересекались по универу. Да,
0: все из-за как... того, что разное время, разные страны, разные города. <связано>
2: да. Но здесь, наверное, надо объяснить зрителю то, что мы учились в филиале МГУ, и что программа состоит таким образом, что мы два года учимся в Казахстане, К нам приезжают преподаватели из Москвы. Во-первых, они сначала принимают экзамены, да, на поступление, и там не нужны ЕНТ здесь, только свои экзамены. И третий, четвертый курс — это точно в Москве. Пятый, я так понял, первый полгода, да?
1: Но мы учились полностью все три года в Москве, потому что у меня был эконом-поток, и мы были единственные, кого вообще допустили на эконом-поток с казахстанского филиала. И кто учился все три года без возвращения в Казахстан?
0: Я вообще четыре года учился.
1: Ну да, но это исключительный случай. Это индивидуальная программа, индивидуальная программа. Да. индивидуальный заказ. Вот
0: я тут узнал, что вы недавно вдвоем снимались как раз-таки в небольшом выпуске для МГУ. Вас да. Взять но, на самом деле
1: выпуск. мы снимались не вдвоем, мы снимались да. каждый по отдельности, но, но выпуск смонтирован был так, что мы были вдвоем и как бы противопоставлялись или м- просто разные мнения, да, показывались по одним и тем же вопросам. Но вживую мы встретились первый раз. Хотя даже да. наши бизнесы территориально рядышком находятся.
0: У вас даже аудитория одна, ауди- сути, аудитория интернет, у нас, да. по сути, общая. Так, кстати, да. для зрителей, у Томы... Я буду называть Тома, она ну, можно? Конечно. Как, как привычно. Так намного Дальше. привычно. Здесь Верона Beauty Shop магазин косметики, который зародился как андеграунд-бизнес такой в гараже практически, да?
1: Да, это прям Такое точное описание.
0: Пригаражный при магазин лакокрасочных покрытий для автомобилей. Там зародился э, вот beauty бизнес Томы, который да. сейчас располагается на Сарайшок-5. Да. Такой огромный-огромный магазин э, премиальной косметики. Э, у Азата цветочный Ромео, целая сеть. Две точки или уже три в Астане. Две
2: и одна точки в, в и одна точка в Алматыр. А вы недавно открыли…
0: Это был переезд. А, был переезд, да, не третья? Да. Просто большая точка.
2: Да, мы увеличились именно по почве. Ну и для того, чтобы увеличить коллектив и так далее.
0: И сразу вопрос, почему цветы? Я (свят) думаю, что он у всех возник. (свят)
2: Из математики в цветы, да?
0: Да. Но это, это вообще-то, из математики. Я помню, как Тома там подбирала краску. Просто Сначала
1: красила машины, потом женщин.
2: Ну, вот эта история расскажете еще. На самом деле, история довольно такая банальная отчасти, потому что на курсе четвертом я уже начал понимать, что-то математика это все круто, но я хочу заниматься бизнесом. И я вообще родом из и каждый каникулы я ездил в Кустанай, и там с друзьями мы что-то пробовали, делали. В конечном итоге получилось так, что в один момент я заказывал из Москвы цветы в Кустанай своей маме, доставку, и на тот момент одна девушка это совершала. То есть она просто сделала ВКонтакте страницу, которая просто делала доставку. В итоге мы вот так познакомились с этой девушкой, в конечном итоге мы начали, ну, потому что у нас были общие интересы, это бизнес и так далее, у нас соби- собралась какая-то такая тусовка, в конечном итоге мы начали встречаться с этой девушкой, и она стала моей женой. А как получилось именно цветы, то есть мы в то время, это, по 14-15 год, мы много что пробовали, а у нас была там некая такая тусовка бизнесменов, в итоге нас, ну, вот в конечном итоге нас осталось четверо, и мы разделились, вот я со своей супругой, мы начали заниматься цветами, а два наших друга в итоге начали заниматься очками и основали компанию BroGlasses. И вот э, произошло это вот примерно из-за этой тусы. И вот во всем вот этом нашем нетворкинге были разные сферы, ой, ну разные ниши. Мы там возили из России разные там автокресла. Ну вот как-то больше всего у нас получилось именно в цветах, а у ребят, у ребят в очках как-то вот так.
0: Ну вот эта история из того, что не надо ничего придумывать, возьми что-то имеющееся и сделай чуть-чуть лучше. Да,
2: это да. в общем в, в короткой версии, там много было деталей, но в конечном итоге мы приехали в Астану и открыли ну, вот новый бизнес по названием Ромео. В каком году? А, в конце пятнадцатого года.
0: Мы тут все почти равнести. Да. да? У
1: я начала заниматься с... в конце 2014 года.
0: Я помню: приезжаешь в магазин Кокос. А, те, кто хоть раз красил машину, наверное, знают на Мустафе на 60, да? да я, я даже помню. Верно. Угу. А, заходишь в магазин, и там, ну, вот, ребят такие мастера, маляры, да, короче, да, краски подбирают. В
1: костюмах таких рабочих, забрызганных краской, да. ароматы стоят.
0: И Тома такая. У нее тут сверху красный диплом
2: МГУ, Мехма. А у тебя красный диплом? У меня красный да. диплом. Ну, это
1: серьезно, девочка.
0: <свеч> И в итоге потом почему красное. Нет, а что
1: ты не, не до конца рассказываешь? Не просто вот плохокрасочный магазин, да, там. Происходят процессы, кипит работа конкретно связанная с машинами. А тут Тома выходит с коробочкой такой картонной, в которой там несколько помад лежит и продает. Начиналось это так. Это не был даже какой-то уголок в магазине, там просто была лавочка для зоны ожидания, такая для клиентов. Но знаете, обычная металлическая лавочка из Z, это же все-таки автомобильный магазин, там ни о Можно... каком дизайне речи не шло. Это было
2: просто, ты взяла в аренду ты какой-то уголочек. Нет, это магазин Это родителей. бизнес
1: моих родителей. А, все понял. Это бизнес моего папы в котором я тоже изначально принимала участие, я была сотрудником, нанятым работником у своего папы, да, то есть я помогала каким-то образом развивать этот автомобильный бизнес сразу после окончания универа. Я приехала домой, и так получилось, что у родителей до этого тоже был совершенно другой профиль бизнеса, они сами только перестроились на вот эти рельсы автомобильного бизнеса, и очень много чего нужно было настроить, изучить. Я сама ездила, обучалась в Москву, училась красить машины, там, в общем, все серьезно было, но… Я не видела развития какого-то для себя в этом бизнесе, да? Я помогала, mm-hmm. мы там поставили все на какие-то стабильные рельсы, и я начала задумываться о том, что мне это нужно что-то свое, что-то женское, потому что ну, мне было не очень уютно работать с СТОшниками, которые приходят. И мы не всегда могли найти общий язык. А мне хотелось крикнуть, как Амир говорит, ну, у меня же вот тут красный диплом голова. О чем? Почему я? Почему я краску мешаю? Ну, хотя я не скажу, что это был плохой период жизни. Мне очень нравилось, это было интересно. И... Мне нравилось, что у нас был крутой результат. То есть мы очень быстро закрепили позиции, и родительский бизнес он очень классно развивался. И когда он уже не требовал моего участия, там все было достаточно здорово автоматизировано, я поняла, что пора бы уже мне заниматься чем-то своим. Но что еще более женского можно было придумать, как косметику?
3: Uh-huh.
1: Тем более, что это был пик инстамакияжа. Это же 2014 год, там Куара, Витисян, Лена Крыгина, Звезда. все звезды. Контуринг, и все, 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 вот это. Но была просто квинтэссенция макияжа в инстаграме, была в 2014 году. Сейчас намного меньше. Это популярно, да, и все за естественность, все за ну да, уход поменялись. больше. Тогда это был прям тренд. И сидя дома в декрете, листая инстаграм, ну невозможно было остаться равнодушной, просто невозможно. Но и в то же время невозможно было ничего купить здесь у нас.
2: Ты получается,
0: инстаграм как буст, да, для бизнеса, который родился в 2014 15 году.
1: Ты, Это получается, точно. не
2: поработала нигде. Ну, вот.
1: А я и не собиралась. Угу. Вот ты как раз когда рассказывала, ты сказал, что ну, там на четвертом курсе, когда-то уже стал понимать, что математика математикой, но хочу в бизнес. Нет, погоди, а ты же работала поступая. репетитором. Ну, ну, это же тоже частная реванс. какая-то деятельность. Угу. Я вот, же не менее... работала в найме, я не работала угу. ни одного дня, да. вот так чтобы в найме где-то на стороне. В найме только у А вот, кстати,
0: почему папы? это, ну вот, то есть семейные какие-то ценности у вас, семья Наверное, предпринимателей, да? да. Да,
1: я смотрела на своих родителей и понимала, что, ну, не хочу по-другому. Мне изначально просто это вот моя сущность. Заниматься бизнесом это мое. Мне это очень нравится, и именно в сфере продаж. Это прям моя тема я думаю, что сколько бы мне ни было лет, не знаю, в какой бы я стране не жила и каким бы родом деятельности я ни занималась, но я всегда буду в бизнесе и в продажах. Мне это очень нравится, и у меня это получается.
0: Ну это, кстати, тоже прикольно. Сейчас смотришь на твой инстаграм, и там прям успешная леди, да, вот, ну прям все... Ну,
1: спасибо, э, приятно слышать. Да.
0: И очень интересно вспоминать, когда те, то время, когда ты ездила еще на двинажке.
1: Я и на Матизе еще да. ездила. Нет, что-то... Матиз позже помнил. Ну, по-моему, ну был, да. Но на Матизе Дринашка было просто, прикольнее просто.
0: Там же нет гура ага. гидроусилителя руля. Я помню, да, мы там что-то разворачивались, и Тома там кружит, 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 кружит. Раз развернулась, и такая все заглушила двигатель и села. Я говорю, а что, не едем? Она говорит: ну, отдохнуть надо.
3: Ну, то есть, сейчас очень тяжело представить. Ну, всякое
1: было. И, наверное, тем ценнее то, что есть сейчас, потому что было всякое, и весь этот путь пройден вот с самого начала.
0: Кстати, давайте небольшую рекламную интеграцию сделаем каналу Уже не бизнес-суета. Буквально пару дней назад, ну на момент выпуска этого подкаста будет там неделька, наверное, вышел как раз-таки выпуск, да. Да, где подробно рассказывают историю создания бренда Верона да, вот, где Тома выступила гостем. Там да. это интервью, там гораздо больше вопросов О, да. и больше больше подробностей. Там
1: прям подробная история. От начала до конца. Заходите на этот канал тоже. У Жени классно получился. Выпуск мне понравилось. Думаю, понравится и вам. Посмотрите. Ну, огонь.
0: Да. А у нас же здесь не интервью, мы так сильно не копаем историю создания брендов.
1: Байки а будем травить. Больше,
0: да, да, да. какие-то такие
1: ресторан. Поностальгируем.
0: Что происходит, когда встречаются три михматянины? Ну вот накипевшая тема, как думаете, вот образование в бизнесе, насколько оно нужно, мешает или нет, и что вам лично дало вот, ваше образование?
1: Блин, знаешь, про образование у меня все спрашивают, что а вот надо было тебе красный диплом Мехмата, ты его хоть раз использовал. Я говорю, слушайте, я шла на Мехмат, совершенно не имея цели строить какую-то карьеру, да, использовать свой диплом по назначению. Это было вообще не для этого, и я так и представляла свой дальнейший путь, что это будет бизнес, и на Мехмате меня научили правильно думать, не бояться каких-то там, ну, не знаю, сложных задач. Ну, правда же, там, как, где как ни на Мехмате, так. надо было быстро соображать, и особенно с нашей блочной системой, да, когда тебе за один день нужно предмет выучить. Ну, просто такая... Тренировочка ума, она никогда не бывает лишней. Но И ты насчет... рада, что
0: прошла эту школу мехматов?
1: Конечно. Если отмотать все время назад, я бы сделала все точно так же.
0: Да? А не начала Абсолютно. бы раньше бизнес, например?
1: Может быть, я начала бы параллельно раньше бизнес, но я бы все равно... Но не в противовес Не в противовес учебой. образованию. Мне очень классно было учиться, мне нравилось учиться.
0: Ну когда красный диплом, наверное. Ну
1: блин, же, ты же сам знаешь, какой красный диплом. То есть я же никогда не была таким книжным червем, который сидит и учит с утра до ночи. Никогда не было. Мне было легко учиться, интересно. Да, я олимпиадник и поступила в МГУ по олимпиаде. В общем-то, и в школе я также училась. Мне просто нравилось учиться. Не в том формате, что я не не поднимала головы от учебников. Мне легко давалось. Мне было легко и интересно. И не скажу, что я сильно много на это тратила времени. Вот Амир напоминал уже о том, что я занималась репетиторством. Вот на репетиторство я тратила очень много времени. У меня были ученики каждый день. Или причем там по 4-5 человек иногда.
0: У тебя же не красный диплом. У меня не красный Какой диплом? средний балл?
2: Ну, я думаю, что-то в районе, если мы говорим про пятибальную, скорее да. всего, в районе там 3,9, мне
1: кажется,
2: 3.8. А у тебя? У меня меньше.
1: Блин, я не знаю свой средний балл. Я знаю, что у меня 3 четверки. Я же учился Но на кафедре
0: общих проблем управления. Мы занимались, да. Uh-huh. оптимизации процессов по сути, да, там, ну то есть вот эти минимумы, максимумы, экстремумы. И ну у меня халява была даже горячее, да, считается. Да, вот именно, да, что я туда пошел, потому что ребята старшие говорили, да, там, опура шифроваться как очень просто учиться, она халява, и мы такие пришли и вот видимо в тот момент преподавателям накипело, да, что про них так говорят, да, и нас так дрюкали, звёзды вообще. Вот, Нет. но у меня была установка приложить минимум усилий, чтобы закончить. Вот где-то на уровне там четвертого курса я не влез и uh-huh. слетел, да, с Мехмата пришлось восстановиться и продолжить.
2: Uh-huh. Нет, для меня учеба действительно очень сложно давалась. То есть я не был олимпиадником, я поступил на Мехмат, по сути, знаешь, с таким вот планом, то, что
1: я не знал, куда идти. Да, это, это вот сложно. Тем... Да.
2: Я такой думаю, ну, математика, скорее всего, мне точно будет полезна для моего мозга, mm-hmm. и что-то с этого получится. Но я, когда в одиннадцатом классе учился, я скорее, я, ну, я предполагал, что я буду бизнесом заниматься, но понятия, в общем, никакого не было, но я думаю, ну, в принципе, наверное, математика будет полезна, но на первом-втором курсе у меня появилось какое-то, какое-то убеждение, что нужно, ну, вот, максимально приложить усилия и попробовать ну, действительно стать сильным студентом, который ну, будет уже претендовать на красный диплом. И я ну, инвестировал свое все время, пытался влезть, но все-таки это сложно мне давалось.
0: Ну а ты бы повторил этот путь еще раз?
2: Я точно думаю, что это было полезно. Но если рассматривать, было бы что-то другое полезнее, ну, на сегодняшний день я не знаю, но, скорее всего, я бы поискал, что мне было бы более полезно. Ну, это точно было полезно. То есть математика,
1: это было ну, круто, я думаю.
0: Ну, то есть научила думать?
2: Конечно,
1: да.
0: Я, я почему-то так улыбался. Вот
1: это ты не повторил бы, да? Ты так улыбался хитро.
0: Нет, просто я тоже всегда так отвечал. Я же не сразу пошел в бизнес, работал тренером какое-то время, но до тренерства, но ну, после мехмата я пытался устроиться ну, на работу. Помню, там, лайм, кстати, да, да. И на собеседованиях, когда я тоже, вот, меня спрашивали, что тебе дал мехмат, да, и ты такой отвечаешь, мехмат научил думать, да, ну,
3: мыслить.
0: Стандартная да? Как-то раз я был на одном большом собрании для выпускников мехмата. Это вот было после практики, как раз таки, когда мы вернулись в Москву, то есть там от факультета предоставляли такую возможность. Была одна крупная компания идти. И один из, э, то ли ее руководителей, то ли основателей, то ли hr он выпускник Мехмата. И он э, договорился с кафедрой или там, с факультетом, да, что там ежегодно он будет отбирать мехматян на работу. И параллельно он еще рассказывал, как нужно проходить собеседование, все дела. И он говорил, что мехматяне, они всегда э, очень плохо проходят собеседование, потому что у них уровень ЧСВ просто mm-hmm. невероятно высокий. Да. Они такие приходят важные, валяжные, такие, меня Мехмат научил мыслить. А ребята с других университетов, с других да, факультетов, они немножко более а, умеренные в этом вопросе и готовятся к собеседованию.
3: Угу.
0: Вот, вот этот интересный момент. И Микматяне действительно очень пафосный допущенный. Я ни разу в жизни
1: не была на собеседовании. Ничего не могу сказать. Ну, тебе повезло.
0: А ты ходил в найме работал?
2: Я поработал, ну, вот классический найм, если мы говорим. Я не думаю, что work интервью не считается, наверное. Если не говорить про классический найм, я 4 месяца отработал в Назарбаев университет в компьютер сайенс. После мехмата. Да, после мехмата я некоторое время поработал, но это было, знаешь, наверное, тест.  —
1: Преподавателем
2: ты был? — Нет, я был в Research Assistant. То есть я был... По сути, я кодил. Кодил. Мы писали там некоторые алгоритмы для распознавания видео. Ну, в общем, по крайней мере, пытался это сделать. Я думаю, за 4 месяца мы прям что-то грандиозного не сделали. Но я думаю, я туда пошел, по сути, для того, чтобы попробовать вообще, что это. То есть у меня ну, вот родители не предприниматели, я просто хотел попробовать разный, в разных сферах себя поработал и, ну, сделал определенные выводы, и в итоге...
0: Но когда ты поступал на Мехмат, ты уже был уверен, что ты пойдешь в бизнес?
2: Нет, я не был уверен. Я вот э, вспоминаю разговор с одним человеком, у меня в одиннадцатом классе был разговор такой, что она у меня спрашивает, ну, вот девушка была знакомая она говорит, и вот что, ты закончишь свой Мехмат, и что с тобой будет? И, и у меня вот... Я вот помню, что я говорю, я говорю но я вот закончу Мехмат, я где-то буду чем-то заниматься, такой крутой, буду в отличной физической форме, и у меня будет хорошо голова, голова работать, я буду много зарабатывать. Вот у меня просто вот такая установка была. Ну
1: вот про физическую форму, кажется, это не про Мехмат, да? А мир — это исключение. Ну, просто это нестандартная сторона, да, для Мехматянина. Но я
2: занимался боксом, я брал чемпионат МКУ по боксу в Москве. Ну вот тоже, мне кажется, скорее
1: исключение. У нас такие...
0: Ну, мне кажется, у нас очень много, ребят, спортсменов. Было. Ну
1: ладно, в моей группе не было. Но
0: просто это такой обычно нетипичный спорт. То есть не связанный с фигурой, да, или там фитнесом.
1: Ну, вообще просто физкультура в МГУ в Московском, она такая достаточно серьезная. Там же выбираешь себе группу и там прям...
0: Там же обязательно... Я просто как к этому пришел? Я же сдавал физкультуру за половину группы.
1: Амир, про тебя ходила байка, что это тот парень, который взял академ, чтобы накачаться, а теперь будем говорить, что это тот (свят) парень, который накачался, сдавая физкультуру за полгруппы.
0: Нет, там же была такая история, что можно не ходить на физкультуру, если ты занимаешься самостоятельно в в зале, хотя бы один раз в неделю. И для этого нужно было принести распечатку абонемента да, с посещениями. Но один раз в неделю это же мало. И вот я свою там за две недели быстренько отрабатывал. А, да. И потом другие ребята покупали и просто давали мне. Я подрасту...
1: Я вообще
0: впервые начал платить за фитнес только вот год назад.
1: Когда перестал уже тренировать, да, и все такое? Даже когда я перестал тренировать, я
0: все равно ходил по фитнес-клубам бесплатно. Ну это такое. У меня же долго время Инстаграм работал на меня. Да, да. Вот И я два года покупал абонемент в World Class, и теперь вот открою свой фитнес-клуб и снова перестану платить. За него. Mm. Да. <laughs>
2: Тебе, получается, не понравилось платить?
1: Теперь да, понятно, почему решил... Амир открывает фитнес-клуб. Просто не хочет платить. Жадность. Алчность движет тобой.
0: Блин, точно, я же
2: поэтому и накачался. А это потому, что бесплатно? А у вас родители вообще связаны как-то с мехматом
1: нет у моих обоих родителей нет высшего образования Они выросли в очень сложных таких семьях оба моих родителей выросли без отца в тяжелых тяжелейших условиях им было точно не до мехмата не до мгу и вообще не до образования и бизнеса в их юности
0: у меня родители консерваторские они музыканты хотя отец э, всю жизнь служил потом в комитете При этом дед преподавал математику в университете и был довольно сильным таким математиком, но мы с ним практически не общались, он рано очень умер, поэтому, ну, вроде как, но я не знаю, передалось, не передалось, мне родители рассказывают вот эти байки, да, что… Долгое время меня, там, чуть ли не в утробе матери, да, когда там в животе был, там, одец прикладывал свои дорогие студийные наушники, ставил мне там Бенсона, ну, классическую музыку, а тут я а тут родился и делю там яйца на восемь ровных частей, бутерброды ровные, и, короче, все Но у
1: меня точно это по генам передалось от папы, потому что у меня у папы очень сильно развит математический тип мышления, да, это точно от него. Ну, а у него просто Гена не решает, было или... возможности реализовать себя в этом направлении, uh-huh. Ну, если бы он мог, я думаю, он мехмат бы легко закончил.
0: Это предрасположенность?
1: Ну, у меня точно это предрасположенность. Наверное, бывает и по-другому. Мне Всему кажется, можно здесь... научиться, но мне было учиться легко. У меня не было такого, что я там что-то доставала из своей головы, суть там, зазубривания. А да? на
0: ИНТ сколько набрала? 30?
1: По математике? Да. Ну да.
2: У вас уже бывала Почему? Ну, я участвовал в одном проекте международном и мне автоматом дали инты. А, ну круто. Да, и я мне решил просто Мне просто нужна была еще к... Алтенбельга,
1: поэтому я сдавала.
2: А у тебя нету синдрома, кстати, Отличника?
1: Всегда был. Вот в последнее время уже нет, но до недавнего времени был очень сильный.
2: А ты хорошо учился в школе? Я нет. Ну я тоже нет.
1: Но я скажу, что синдром Отличника — это очень плохо. Как человек с Алтенбельгой, красным дипломом, Михмата МГУ, скажу вам, если у вас есть синдром Отличника — Избавляйтесь. Гоните от него. его. Гоните его. Это просто очень плохо. Это потребительское отношение к себе. Так нельзя. А почему? Ну потому что м-м, зачастую, когда ты понимаешь, что вот я должен сделать все только на отлично, не даешь себе права на ошибку, не даешь себе там каких-то шишек набить и получить какой-то опыт на этом, ты просто много чего не делаешь. Потому что mm-hmm. ты понимаешь, так у меня недостаточно там, не знаю, денег, знаний опыта, чтобы сделать это на 5, я, наверное, это сделаю на 4 или на 3, лучше не буду вообще. Вот это профессионазм, вот. это плохо. Но
0: у меня нет синдрома отличника, но есть эта черта, все равно. Это синдром отличника. Да, нет,
1: как его не назови. Это плохо. То есть, понятное дело, когда мы говорим о глобальных вещах, что там, не знаю, это как-то повлияет на других людей или что-то еще. Тут вопрос ответственности встает. А когда ты просто там испытываешь себя, что-то делаешь и не делаешь только потому, что не, не уверен в том, Боишься, что сделаешь да? на сто Это плохо. Это и есть синдром отличника.
2: Ну я вообще на счет этого думаю, что в принципе вот люди есть разные. Если ты принимаешь себя таким, какой ты есть, ну вот ты принимаешь, что ты синдром, ну, у тебя есть синдром, то окей, потому что на самом деле как я вот сейчас когда принимаю ребят на работу мне комфортно работать с ребятами, у которых аутенберге, у которых супер, отличный. Ну да, они хорошие работники, плохие предприниматели. Но не всем же быть предпринимателем.
1: Я просто для себя, как для да, мне это мешало. Конечно, да. работники они прекрасные, супер ответственные, и все делают хорошо. Ну, возможно,
2: чтобы сделать какой-то прям супер крутой результат, возможно, нужен ну, нужны и такие...
1: вообще, знаешь, если ты признаешь, что у тебя есть синдром отличника, это уже такой признать проблему это половина решения проблемы. Потому что большинство из тех людей, которых действительно вот эта проблема остро развита, они не видят этого стороны. Я не видела, и у меня это было достаточно. назрел
0: момент. Вот в противовес синдрому отличника всегда нужен, грубо говоря, партнер который а, тебя пушит на какие-то действия да вот, вот и мне кажется да есть. вот у вас на э, и вроде бы бизнес да такой около семейный да. я просто тоже знаю давно мурика мурика вот, он как раз генератор идей, да и скорее Это всего мой муж привет муж когда я читал книжку Адизиса про идеального руководителя и почему нельзя стать про вот код пей и ой Прямо, ну то есть вы вдвоем такие ярко выраженные. То есть когда ты читаешь какую-то характеристику какого-то именно менеджера, да, с каким то стилями, ты такой, о, это Тома, о, а это Мурик. То есть прям mm-hmm. очень яркие да. такие.
1: Мы прям в типаж вписываемся, каждый в свой. Причем в разные. Поэтому да, ну дополняющие, дополняющие друг друга,
0: А Мурат... Э- Привет, Мурат. Я через жену буду к тебе обращаться сегодня. (связываю) Я буду
1: говорить его голосом. (связываю)
0: Он принимает участие, вот, ну естественно, да, так или иначе, в Верона Бьютишоп, но основной бизнес он продолжает кокос.
1: Да. У него тоже, вместе с моим папой они работают, у мужа отдельный магазин, у папы отдельный магазин, ну, в общем-то, дела они ведут вместе, продолжают автомобильное дело. (связываю)
0: Вот почему-то в Верона Бьютишоп как-то иногда чувствуется почерк Мурика. Я потому что его знаю, и мне кажется, некоторые решения ну, это конечно. его... А вот твои э, решения э, ну, есть в сторону кокоса?
1: Вообще нет. Прям стыдно мне признаться, <laughs> потому что то изначально я фокусе. же там работала. Да? То есть изначально, когда я уходила в Верону, а Мурат приходил в кокос, то есть мы так взаимозаменились, угу. у меня это был большой опыт. Я все могла, могла там подбирать краски, хорошо разбиралась и в технологическом процессе. Честно, я сейчас уже даже ничего не помню толком. Наверное, если я окунусь в работу, я быстро воскрешу в памяти эти моменты. Но сейчас я уже даже ничего не помню, чего там делали. То есть я вот ушла и ушла. Я прям абсолютно никакого участия не принимаю. Но он может мне спросить, как ты думаешь? Я могу сказать, что я думаю. Но я вообще в операционном каком-то процессе вообще никакого понятия не имею. А он в мой бизнес вовлечен достаточно сильно.
0: У тебя стопроцентный фокус на да. магазине. А что-нибудь там стороннее... Вот, например, Азад занимается инвестициями. Mm-hmm. Так или иначе, это…
2: Тоже какое-то внимание. Да, фокус. это
0: требует внимания. Это же… Тем более у тебя не долгосрочные инвестиции, да, а ты прям с ipo играешь, mm-hmm. то есть следишь за ну, изменениями. Ну да, я
2: думаю, что… Но я больше долгосрочно, то есть я не каждый день не сижу и вот так не делаю, то есть не обновляю списки и не смотрю за ценами. Я просто сижу, у меня есть консультант, который… Если что, он мне звонит и говорит, азат, такая-то ситуация, давай что-то принимать решение. Но в любом случае это определенный фокус, какое-то внимание. И у меня есть да, тоже фокус на зарабатывание денег долгосрочного условно. У
1: нас есть тоже такие небольшие на данный момент, но есть инвестиции в пассивный доход. Но опять же, я люблю операционку, я люблю активный бизнес и я погружена в Верону очень сильно. А вот этими всеми семейными пакетами опять же орудует муж. Он мне просто там показывает: О, смотри, у нас столько уже там денег, у нас столько уже денег. Я такая: О, прикольно и все. Это все мое участие. Ну пассивные способы доходок, они конечно тоже начинают становиться интересными, когда у тебя появляются свободные деньги от бизнеса, мне кажется. Потому что активный бизнес, он же все равно быстрее генерит прибыль. Если, ну, да. если тебе есть во что еще вкладываться и прямо чтобы вот в операционку, эффективно. чтобы эффективно расти, это все равно уже такой стабильный доход и явно выше, чем долгосрочные инвестиции и менее рисковый. Поэтому я очень много вкладываю все еще. Тем более первую, товарка. Тем более товарка. Тем более товарка да. Поэтому... Сейчас мы уже дошли до того, что мы начинаем чуть-чуть выводить, деньги какие-то в какой-то пассивный доход. Но все равно у меня большая часть возвращается в операционку.
2: У меня, знаешь, какой вопрос по поводу переживания стрессов. То есть я для себя принял, что ну стрессовые ситуации это нормально. То есть это наша сущность. Вот и у тебя по сути жена, ну как бы замешана в этом бизнесе, ну вот в край света, насколько я знаю, да? Насколько вот ты, вот, Тома, легко переживаешь стрессы. И, ну, на, насколько ты принимаешь то, что... Зачастую, как бы, считается, что, что стресс — это больше, ну, мужская, да, часть. Типа что вот. за сексизм? То есть, легко ли это тебе дается в плане, как... Это либо твой характер, или ты тоже принимаешь что, ну да, стрессы. И вот с твоей женой какая ситуация происходит?
1: Это вот как раз про перфекционизм, да? Перфекционисты, они очень плохо принимают какие-то ошибки. То есть что-то пошло не по плану, выкидывает из колеи очень сильно и в ресурс, в такое адекватное состояние вернуться сложно. Это один из пунктов, почему я поборола свой перфекционизм. Потому что мне было сложно, когда что-то шло не по плану. Это был стресс. Сейчас я намного лайтовик к этому всему отношусь, как бы но не, не бывает такого, ну, всякие тренинги личностного роста, марафоны, все дела, то есть проработка себя, понимание того, где мои сильные стороны, где слабые стороны признание того, что ну я не даже я даже я не идеально даже я с михматом с красным дипломом могу делать ошибки это нормально и это только дает мне опыт но никак не говорит о том, что я какая-то плохая или не такая и с таким осознанием намного проще ну ты понимаешь, что ну ладно сейчас что-то пошло не так прорвемся ничего страшного сейчас я очень легко принимаю и меня сложно ввести в состоянии такого прям стресса, если что-то пошло не так на работе, в бизнесе или где-то еще. Потому что ну так не бывает, не бывает все идеально каждый день и никаких там конфликтных ситуаций или проблем. Не бывает такого. Всегда есть какой-то фактор раздражительный.
0: Тем более двое детей.
1: Ну, что ты двоих детей моих записываешь в раздражительный фактор? Это радость. Это же счастье жизни. Удаленка.
2: У тебя как со стрессами? Ну, по крайней мере, у жены. У меня со стрессами все в порядке, да?
1: Стрессую, как он. В объеме
3: не
2: присутствует. В каком плане? Ну, типа тяжело ли дается какие-то фейлы на работе, то есть ты же говорил то, что ну по край свет, по студии край свет, ну и да, бывают какие-то нюансы, то, что ну не все по плану, по что... студии? Да, ну то есть она же не, ты говорил, ну не супер там, это крутой бизнес. Это
0: нет, не студия нет. это прям, как раз в этом плане, в сравнении с It Fit, студия это расслабон полный, здесь нет операционки как таковой. Есть из всех издержек постоянные косты на аренду и, и собственно, все. Uh-huh. Да, Witten Fit гораздо более стрессовая работа. Это сотрудники, это все время маркетинг, это э, производство пищевое, да, так или иначе, да, это все время ну, да. какие-то там сложности. С
1: это худеющие, голодные, злые да, клиенты. Сам понимаешь, это же на низкокалорийном рационе. Еще если женщины, то это же вообще, а если у них ПМС. Все.
2: Круто. Ну, ну, так что планирует да? инфик
0: там стресса и <laughs> больше. Но вот, кстати, я бы сказал, что Мехмат как раз-таки, ну я не знаю, научил ли он меня думать. Ну, стрессоустойчивости. Да, точно, да, да, да. Но вот переживать да. стресс это точно. Но вот эта булочная система. Блин, ну, столько да, моих давай. нервных
1: клеток осталось на мехмате. Я тогда плохо переживала стресс. Нет, сколько моих нервных клеток. Нет, а, там а мехмат осталось? снится? Нет. А тебе снится?
0: Последний раз, года два-три, наверное, назад, снилось, как я сдаю механику. О, я боже. проснулся в ту, наверное, просто
2: вообще.
3: Нет, нет, такие меня не
1: преследуют.
2: Я недавно вот сегодня вспоминал мехмат. И я вспомню, что мне было очень сложно, когда вот у моих одногруппников... Я, кстати, еще был старостой группы. О, я тоже Д5, И такая ситуация происходила, что у меня ребята были, мои одногруппники, у них были очень большие проблемы, ну, с учебой. То есть они были на грани отчисления и так далее. И то состояние, в которое они входили, то есть они прям, ну, было ощущение, что они. Ну, проживает очень сложный период жизни и это давало некоторые отклик и на меня то есть их аура да условно их вот mm. это настроение оно на меня еще давление с одной стороны как бы со стороны оказывалось а с другой стороны я понимал у меня есть определенная ответственность за ребят ну хоть и небольшая да что я староста но Для меня это тоже, кстати, был стресс. Прикольно.
1: Не знаю, мне кажется, у нас все, кто уходили, на минуточку у нас поступило изначально 28, да, и закончило 14. У нас ровно полгруппы отчислилось. Мне кажется, у нас все, кто отчислялись, они таким выдыхали в этот момент. Типа «Свобода! Здравствуй, жизнь!» Вот я не помню такого, чтобы у кого-то у нас был прям стресс, да. Особенно на последних курсах те, кто отчислялись, они просто откровенно забивали. Они вообще такие «Блин, Пошло, оно все лесом и все. Mm-hmm. Амир. Но я же сам, да, написал
0: заявление. То есть у меня как, как сложилось? Я причем очень хорошо программировал на первых двух курсах, делал даже домашку там за ребят, помогал в этом вопросе. Мне нравилось, когда вот Вы был тоже, такой, да. как это называется, объектное, а, вернее, там событийная, событийная, когда было вот C# Delphi, вот вот эти моменты. Mm-hmm. Там прям вообще хорошо заходило. А, но по иронии как раз таки меня числили за программирование. То есть у нас там был некий богачев, который… Ну, Чмые, чм, дико... тогда <связывая> На
1: численных методах?
0: Нет, по-моему, прям программирование. Или я не знаю, что то была на да, я не, помню, курсов, в Москве, не было уже. На третьем курсе что-то было такое. Ну, чм, Может быть, мы. И я закрыл а, летний а, летнего семестра, что-то там в первых числах декабря. Ну и там без вариантов было готовиться уже к следующему зачету Я такой, ну нафиг, короче, как бы, и написал заявление. И там я действительно вздохнул на тот момент. Вот
1: все, мне кажется, вот все наши ребята, если по именам начать перечислять, они все вздохнули.
0: Но счастье было недолгим, да. Мне там отец вот такое письмо написал, кстати, оно такое очень популярное было, я его опубликовал у себя на тот момент еще в ВК, очень много оно там комментариев собрало. Ну он так мягко дал понять, что... Кстати, хорошие слова, да, что э, высшее образование — это первая высота, которую обязуется взять, там, только что окончившую школу человек, uh-huh. то есть как он, он сравнил это с альпинизмом, да, что не говорят ходил на Эверест, говорят взял Эверест, uh-huh. я такой, блин, точно такой, надо добить, хорошо, восстановился и...
1: Папа, какой молодец. Ну, Вот, кстати, в самом начале, когда ты говорил про (кхм) популяризацию крупных бизнесменов, предпринимателей, которые не получали вообще образование или не закончили, да, у них, наверное, возвращаясь к синдрому отличника, у них его просто нет, они не парятся по этому поводу, поэтому не боятся, и многие вещи делают напрямую, но в то же время они... И вот такие волнообразные у них успехи тоже бывают, да, что они и падения, и взлеты, и на своих ну, шишках, на своем опыте делают. Потому что же... они не боятся получать этот опыт.
0: Да, тут надо. Но, с другой н- стороны, н- этот, не да. путать образование и диплом, да, да наверное. Да-да. А с другой uh-huh. стороны,
1: когда у тебя есть уже какой-то бэкграунд, какой-то опыт, ну Пусть это будет теоретический угу. опыт, но все равно он есть, и ты уже меньше делаешь ошибок, но, может быть, двигаешься более осторожно. Наверное, вот в этом разнице.
3: Ну,
0: вот, кстати, вот я же, когда очислился, а потом восстановился, филиал не хотел за меня платить второй раз девятый семестр. Ну, вот именно девятый. А, да, да, я да, же да. его угу. якобы отучился, угу. да, но угу. на самом деле я там парился с
1: зачетами. Да. Я и помню, мне сказали, когда что... ты спал у нас на полу в комнате месяц. Да,
0: да, да. Мне сказали, типа, фигня, восстанавливайся, мы тебя восстановим, ну, с десятого семестра, но при этом девятый семестр, да, ты должен закрыть, нет, не плати сам, а ты должен закрыть экзамены и зачеты. Uh, и я поехал своим ходом, то есть, мне не делали uh, документально, что там нужно было на тот момент как-то регистрироваться, но mm-hmm. у меня не было официального разрешения, и мне там как-то окольными путями сделали пр- прописку, да, что я где-то там поселился. Uh, первое время я вот даже у них в комнате. у нас там, на полу.
2: Нет, мы в Газа жили.
0: Потом уже арендовал себе комнату. Не арендовал, а в смысле, ну да, арендовал. У аспиранта. И что самое интересное, мне нужно было сдавать зачеты и экзамены, э, но я же при этом, ну, то есть не числюсь в университете, ну, да. но ко всем преподавателям, кому я подходил и говорил, можно ли я буду ходить к вам на пары, нам говорили, да, конечно, бесплатно, ну, да без для проблем. Для шок да, 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 ничего да.
1: себе, кто-то добровольно хочет то ходить на пары. То есть, по пары. сути,
0: в МГУ, если тебе нужно получить знания, Гораздо О. проще купить липовые студенческие, по которому тебя будут пускать внутрь просто и просто ходить на пары. там Мне кажется, это
1: только сейчас, там в 30 ⁇ можно об этом задуматься и такую идею реализовать. А тогда, когда тебе там 17-18, сомнительно выглядит идея пойти на пару матана добровольно.
0: Да, единственное, наверное, из-за чего бы я вернулся в МГУ, это вот именно из-за факта студенчества, да, это вот эта жизнь. Да,
1: это было офигительно классно. Суперские пять лет. Ну, не знаю у кого как, но у меня были классные. Ну были веселые.
2: Я вне пар. Не, я кстати недавно писал своему преподу по философии. Я хотел походить на ее пары еще раз. То есть на пятом курсе у нас был курс философии. Я понял, что он был офигенный. То есть я сидел и такой думаю, о ничего себе, мир что так устроит, что ли? И я Вы там,
0: это философия или мироведение?
2: Я в итоге написал на почту, она мне не ответила. Это вот единственная парка. Только это же было в Москве или здесь? Нет, это здесь. А у
1: нас была в Москве.
0: У нас тоже. И по-моему...
1: Я иногда засыпала, а в те моменты, когда я не засыпала, было интересно на самом деле.
0: По философии даже был такой вопрос от э, экзаменаторов, какие фамилии указаны на книжке, ну типа кто автор книжки? Да, потому что некоторые вообще не
1: приходили, нет, на самом деле было действительно интересно. Философия? Да, но просто... Она была первой парой, и (смех) (смех) было очень тяжело проснуться и слушать, поэтому половину философии я проспала, а вот вторую половину, которую я слушала, было очень интересно.
0: Да, по-моему, сходились в местечковые непотяжелые шутки. Да, кто будет насмотреть? Погнали обратно к бизнесу. В итоге, ты считаешь, что математика тебе все-таки помогла?
1: Да блин, не математика, а вот система образования, я скажу, да, что у нас там, не знаю, какая-то ответственность, что у тебя есть сроки, они горят, в них надо вкладываться. Это же тоже приучается все в университете. В школе у тебя урок задание, урок заданий. В университете у тебя полгода. Да, семестр твой, когда ты можешь ничего не делать, но потом тебя прижмет и сделай все. Но ну, это же тоже про бизнес, это же тоже про то, как все делают в последний момент, чтобы там, не сорвать сроки. Да, просто непонятно на самом это деле. Это же жизнь.
2: Как-, как-, как в других университетах, мы-то не учились в других да, университетах. Да. И...
1: Наверное, вот как учатся на дистанционке сейчас где-нибудь вот в наших местных вузах, Наверное, это не сильно поможет
0: Ну так это же то же самое Им дают знания, вот берите, пользу. Ну пользуйтесь, не совсем, там, там, там не так Например, себя. как
1: это сейчас происходит в школах У среднего звена Ты им дают задание, у них там 9 предметов, например Они выбрали 9 человек в классе Каждый из них делает по одному предмету Всем остальным скидывают, все списывают, отдают То есть даже там или копипаст делают То есть это же не индивидуальная работа Копипаст, он не помогает по жизни. Если ты вникаешь в вопрос То, наверное, да Дистанционная yeah. система же не учитывает вот эту, этот жесткий контроль, как у нас был на экзаменах, очно, лично с преподавателем.
0: Но это именно экзамены.
1: Ну и вообще обучение. Ты, если сидишь на паре, ты тем так или иначе все равно что-то слышишь. Или когда ты дома включил Zoom, положил на беззвучный режим телефона, сам пошел, сериал с вами. Да, это же совсем другой формат. По этому
2: поводу, знаешь, что я вспомнил? Я вот. Когда вспоминаю своих преподавателей по Москве, я вспоминаю вот, вот это отношение, оно такое... Есть, у меня есть э, знакомый, кто учился в Констанцских вузах, и я услышал ну, такое вот отношение, что преподаватель, вот он говорит, вот вот так правильно, вот так неправильно, и это отношение как будто бы начальник и подчиненный. Угу. И вот в Москве я помню, почувствовал вот это отношение преподавателей, оно какое-то, я не знаю коллегиальное, что ли. То есть да. зачастую преподаватели говорили, что думаете по этому поводу, коллеги. И все наши разговоры с преподавателями, они были больше такие, ну, не знаю, какие-то партнерские что ли. И вот, вот это отношение... Ну да, Это вот. потому что Мехмат. Ну это да, возможно, это Мехмат, возможно, МГУ, возможно, это в принципе московское образование. Ну, я, я не знаю, понятия не имею по этому поводу. Но я понял, что какие должны быть отношения для эффективного, наверное... Для эффективной работы. То есть, как это должно быть, когда два человека э, договариваются, выполняют свои обязательства и вместе эффективно ну, двигаются к цели: то, что вот это рабочая тема, а когда тебе говорят там, делай то, делай это, это правильно, да, это неправильно. Да, не высовывайся. Да, вот, вот эта по-моему, ну, схема не работает. Я вот помню, что, наверное, вот московское образование мне дало вот какой-то вот сдвиг в мышлении, какую-то либерализацию, что ли, то, что люди, вот студенты, имеют право на отстаивание своей точки зрения, они имеют право сказать преподавателю, что что вы не правы, у вас здесь ошибка и так далее, и ну, какое-то, знаешь, понимание, что ты вот ну, вроде бы обычный студент, но ты можешь спорить с деканом, да, там, условно Мехмата, или с академиком. То есть, какой-то уверенность в себе, мне кажется, в конечном итоге это приводит к этому. У тебя не было такого инсайта именно по московскому образованию? Мне
0: знаешь, что понравилось? В какой-то момент я узнал, что ну, на тот момент, по моему представлению, самый халявный преподаватель МГУ, да? угу. он себя называет либеральный, но для всех студентов он был прям халявный-халявный, все пытались к нему попасть на экзаменах. Он, мы про него прочитали какую-то статью, что он получил какую-то огромную премию от Яндекса за улучшение алгоритмов поиска. И мы такие, ни хрена себе. И, и подошли к нему, вы что, в Яндексе работаете? Он говорит, ну да. И для меня тогда было вообще непонятно, а для чего вам преподавание. Uh-huh, тоже. Да. И вот тогда он объяснил, что все преподаватели где-то работают вот именно около, ну ближе, да, там, к науке. А кафедры – это что-то типа социальной ответственности, во-первых, чтобы передавать знания. Да? А во-вторых, это такой нетворкинг, да, где они uh-huh. помогают друг другу решать какие-то более глобальные проблемы. И вот это мне понравилось. Ну, блин, жалко, только я об этом очень поздно узнал. На самом деле у нас было
1: очень много преподов с крутыми какими-то результатами, с крутыми достижениями и с работой вне университета. Мы просто, будучи студентами, об этом даже не задумывались, даже не обращали на это внимания. Но вот то, что Азат сказал, да, это действительно так. Я просто об этом даже не задумывалась, потому что не с чем сравнить. Не училась ни в каком другом университете. В школе у нас, кстати, было, наверное, как-то так же. Я училась хорошей школе, и вот у нас, особенно в олимпиадной среде, не было проблемы сказать, у вас тут ошибка, и я придумал другое решение, потому что ну, на это нас и натаскивали, да, чтобы мы проявляли какие-то нестандартные решения. И в универе было точно так же. В В универе универе даже препод мог подойти и
0: сказать ваше решение херня или
1: могли сказать там эта теорема Нурсултанова», когда он ее доказал другим путем там или это теорема кого-нибудь там еще из студентов потому что преподаватели конечно к этому круто относятся когда ты там сам что-то по-другому сделал по-другому решил и это тоже придает очень сильно уверенность
2: у тебя получается было больше с экономом да связанное то есть я так понимаю, вот Амиру больше ближе, э, ну вот из Мехвата, она, наверное, э, IT, да, интересен. То есть мы вот математики, но мы такие-таки думаем об IT постоянно. Тебя идти вообще ну, никогда не да, я не, это, училась на
1: эконом-потоке, и у нас было такое экономическое направление, были предметы, которые нас все таки больше уводили в бизнес и в практику, рассматривали там всякие модели, расписание поездов в Европе или что-то еще. Но это хотя бы хоть как-то приближено к жизни, в отличие от многих других кафедр. На месте.
0: Слушай, я до сих пор не понимаю, чем занималась наша кафедра в принципе, и тем более вот мой научный руководитель...
1: Это надо вот вырезать в короткий... Короткие Нет, титры. А, <свят> у нас
0: мой научный руководитель, <свят> он занимался да, выпуклым анализом, выпуклым мотивоанализом, <свят> да, то есть мы там изучали какие-то выпуклые многообразия. И А-а-а. мне до сих пор непонятно, к чему это, что это и как это вообще применять в жизни. У
1: меня вообще курсовые и дипломка были по тому, как подключать, вообще физика, как подключать резисторы параллельно или там но последовательно. Это что-то прикладное. Но это было очень прикладное, да, но вообще <свят> никакого отношения не имело <свят> к тому, что мы учили. То есть для того, чтобы минимизировать расходы, как нужно подключать там пунктики да. с сопротивлением. Да? Короче,
0: вот у меня дипломка, мне дают вот, вот, ну там, не знаю, в одну строчку написано задание, я говорю, что надо <свят> делать, и мне преподают или говорит, ну и ты разберись, типа, если бы я знал, я бы тебе этот вопрос не задавал, да? И потом, ну, проходит, окей, там, месяц, полтора-два, я понимаю, что делать. Ну, то есть, задача была, что вот дано какое-то там выпуклое многообразие, и, там э, n...
1: Нас точно никто не будет смотреть.
0: Ну, короче, суть в том, что, типа, надо покрыть это все многообразие, там, n разными шарами минимального радиуса. Формально это что-то, типа, вот какая-то комната, и покрыть ее всю там определенным количеством роутеров, Wi-Fi-роутеров, да? На тот момент в Астане была программа, это Sunny Innovations, э, вайф, Open Wi-Fi, когда они хотели весь город покрыть свободным Wi-Fi. Я такой О, классный, этот, ну фактически не моя задачку, дипломка. Да? Нет, не то, что не решили, я пошел туда устраиваться на практику, пришел и такой, думаю, классно, вот у меня такая дипломка, мне говорят, да, это очень интересно. Я говорю, вот у вас же проект есть Open Wi-Fi, мне говорит, да. Я говорю, а как вы решаете эту проблему? Мы говорит, находим самые высокие здания и херачим туда вышки. О, вот
1: такой выпуклый анализ, самые
2: выпуклые здания ищем и туда выпуклые роторы. Да. Я понял Поехали, то, что обратно.
4: этот подкаст стоит назвать имени Андрея Коняева. Просто сидят три МГУшника. и Давайте уже про бизнес. Давайте все это вырежем. Нет, все пойдет в запись. Пусть поплачет какой-нибудь МГУшник. Давайте
2: Коняева отправим просто.
0: Касательно вот бизнеса, у тебя товарка. Это, наверное, самый понятный бизнес. Вот у тебя это все-таки товарка и услуги?
2: Это что-то между. Ну, если мы возьмем а Макдональдс это что, чисто услуга, ты думаешь?
0: Ну там сложная схема, это… Вот у
2: нас ну, тоже сложная блин, схема. Блин, а типа... у нас
1: тогда тоже не чисто товарка, мы же консультируем. Нет, это добавочная стоимость, ну, да, у нас, да, какая-то. Какая-то. У нас производство есть, Это огромные затраты У нас на есть производство букетов, mm-hmm.
2: то есть у нас, условно, шеф-повар есть, который это все делает, и от него очень много всего, что зависит.
1: Так.
0: Но при этом у вас нет там ужарки, уварки, потери. <с <с ч- ну, ч- как что потери? Нет, потери это в смысле цветах. потери такого плана ну, то есть порча, да?
1: Ну, блин, ну, у, у вас времена. перчик. Нет, там нет а у нас есть ужарка, у
0: уварка при именно производстве, ну, да, да? Ну, то у нас психологический процес человек сложный.
2: собирает, ну если у флориста чуть-чуть кривенькие ручки, он чуть-чуть сломает цветочки, и он uh-huh. все, ну, как бы переварился в руках флориста. А как
1: вы решаете этот вопрос? Кто платит за сломанный цветочек?
2: У нас чуть-чуть такие, наверное, либеральные взгляды, мы не наказываем за ошибки, но мы стараемся, конечно, вот эти моменты... То есть у нас нет за списание ответственности у флористов. Есть ответственность у старшего флориста, который, эм... ну, получается, их обучает и инструктирует, и следит за выполнением стандартов. У него есть за это ответственность, но флористы, если мы их очень будем за... COVID, то получается что ну, творчество убивается ну, у
1: нас точно так же у нас точно так же в плане косяков консультантов по товару если там разбил палетку или еще что то то есть это далеко не так что прям все всех карают сразу видите мгушные либеральные взгляды
0: Ну мгушные или современные просто
1: не знаю возможно
2: да современные не
1: все так работают Я с многими владельцами бизнеса знакома, как-то мы делимся опытом, общаемся, но очень многие, кто перекладывает всю ответственность на сотрудников.
0: Ну, то есть это мехматянская такая тема, что это ошибка системы.
1: Ну, конечно, это ошибка системы, и это, мне кажется, мехматянская такая тема, потому Ну, что, ну, блин, мне кажется, с человека намного больше можно получить пользы, когда ты как-то помогаешь ему в обучении, развиваешь его, чем просто карать его рублем на каждом шагу?
0: В интервью я видел, что ты начала бизнес со стартовых 180 тысяч 128 тысяч А, тенге. это потому что 2 в 9 степени. Нет, не война. Вообще-то 2 Блин, вот это надо вывезти.
1: Ты всего лишь седьмая. А, и нет, это не было связано с мехматом. Сколько было, столько и вложило.
0: Вот в товарке недавно тоже я сидел в клабхаусе, меня позвали там один раз типа спикером, да, угу. и, ну, обычно там такие простые темы, как начать бизнес, как заработать свой первый миллион. В товарке же, ну, очень тяжело начинать, потому что нужен, нужны деньги, да. нужны инвестиции именно в, на пополнение товарных складов, да. Да. В услугах на порядок проще
1: на порядок проще. Или нет? Наверное, начинать на порядок проще, зато расти легче в товар. Но с
0: другой стороны, вот в услугах, ну, например, у нас, да, нужно как минимум оборудование для, для того, чтобы эти услуги производить.
1: Понятное дело. Ну, и если тебе не нужно оборудование, ты создаешь услуги своим собственным, uh-huh. да не знаю, знаниями, потенциалом, возможностями, то ты быстро упираешься в потолок своего свободного времени. Uh-huh. Там, ну окей, и потом начинаешь, начинаешь расти делегировать в цене, и... но начинаешь делегировать, и все равно это, это сложнее в развитии. То есть, если ты например, есть начать набрал пол клиентов, да, клиентов, которые к тебе идут именно на тебя, как на услугу, и доверяют тебе как эксперту, а ты тут вдруг говоришь, а завтра будет за меня Маша делать. И, конечно, там, не знаю, в какой-нибудь сфере услуг косметологической, да, да? и потом я вот крутой косметолог, а завтра придут и скажут, я вот Машу научила, теперь Маша. И точно проседает бизнес в этот момент, пока люди не узнают уже Машу.
0: Ну вот, допустим, к тебе подходит племянник, да, сейчас, и говорит, я хочу начать бизнес, вот у меня есть там 500 тысяч тенге, ты бы порекомендовала, Ну, вот, вокруг чего строить бизнес, или в каком направлении… Ну, вообще, в принципе. Ну,
1: блин, надо сначала определиться, что тебе интересно. В какую Все-таки сторону? исходя из интереса, конечно, однозначно. Да. Потому что любая какая-то проблема, любая ошибка или любая трудность на пути, если тебе это неинтересно, скажет, ой, да ну нафиг так сложно, пойду дальше. Я
2: конечно, по этому когда надо думаю, интер... нужен что интерес. На самом деле рынок справедливый, то есть. В любом случае, везде все зарабатывают столько, сколько по справедливости есть, то есть у кого-то риски больше, и он на самом деле больше зарабатывает, у кого-то бизнес проще, у него и маржа меньше, и человек, который будет искать свой бизнес, он просто должен чуть-чуть, ну, свои сильные и слабые стороны подстроить под тот бизнес, ну, которому он подходит, да, по пазлу. Вот и все, мне кажется.
1: Нельзя сказать, а если бы все знали, что есть какая-то ниша, в которой там прям все супер легко и супер маржинально, все туда пошли. Но нет такого. Везде есть свои и плюсы, и минусы, и издержки. и, плюс, и Ну минусы. вот хорошо.
0: Это когда ты начинаешь свой первый бизнес, я тоже уверен, что он должен строиться вокруг твоих компетенций, интересов, ну, и, естественно, болей, которые да. есть у рынка, да, да и желательно, в чтобы они люди... были у тебя,
1: наверное, да, и ты замечаешь эти боли, когда они есть у тебя чаще всего.
0: Ну, возможно. Ну, хотя вот в моем случае проблем? наоборот, у меня не было боли там с питанием, да? Нет, но... ну
1: как? У тебя были клиенты, которые сталкивались с этой ну, болью? Ну да, и да, это не моя боль, но я ее видел. Это боль твоих клиентов, uh-huh. ну, то есть это твоего ближайшего окружения, конечно?
0: Да, ну вот, а допустим, когда ты... Э, это, вот, проконсультируйте, пожалуйста, меня, да? Когда ты понял, что, окей, ты там построил какой-то, не какой-то бизнес в котором может быть там очень маленький рынок и очень тяжело расти ввиду того, что этот рынок только формируется. И ты думаешь, что, блин, а компетенция у тебя а, больше, чем этот рынок. Да, вот куда тогда идти?
1: Ты сейчас должен был еще в конце сказать, это я не для себя, это да, я для моего да, друга. Ну, почему нельзя диверсифицироваться, да, и... Вот, и вот тут как раз-таки,
0: теперь если думать не по интересам, а, например, вот мне нравится условно... Uh, не продуктовый интерес, а вот тот продукт, который мне нравится, это вот, ну, допустим, менеджмент или, допустим, систематизация uh-huh. процессов, да, которые, по сути, применимы практически к любому бизнесу, так uh-huh. или иначе. Прокачать да. себя
1: в этом направлении. Uh-huh. Вот. И
0: хочется найти такой бизнес, где uh, вот эти знания и навыки будут иметь максимальный фидбэк такой, да? Uh, то есть чтобы рынок был огромный, чтобы емкость его была большая, да, какой-то, и, и вот тогда в какой бизнес идти?
1: Хлеб-печь? Ну, самая объемная ниша. Я думаю, кстати, по этому
2: поводу, ну, по большей части ответ, скорее всего, ты больше знаешь, чем мы, потому что ты больше знаешь, что тебе в своем бизнесе сильно не нравится, да, там, ограниченность рынка, и в чем действительно твоя сильная сторона. И просто надо перебирать разные варианты, и мне кажется, в какой-то момент ты поймешь такой, о, вот здесь вот это, вот это есть, этого нету, все, огонь, нужно пробовать. Ну, здесь, наверное, вопрос просто надо начать пробовать. Но мы же тогда просто помнишь Когда после первого мастера у тебя уже есть бизнес,
1: сложно начинать что-то пробовать, да? В этом да, мне кстати, кажется это просто проблема. Тяжело, проблема да. просто в этом. А так, на самом деле, можно много что попробовать.
0: Мы же после первого мастера майна, помнишь, это да, просто, ну султана было найти какую-то такую вот идеальную нишу, в которой э, невысокий порог входа, высокая маржинальность, нет привязки к основателю, ну и вот куча, куча, куча критериев, mm-hmm. эти критерии критерии.
2: И в итоге что у вас? В итоге мы ничего не нашли, да. Но есть было, что было рядом? Мне
0: кажется, рядом было что-то связанное с инфобизнесом.
1: Но опять же, как тут тогда ну, вот без тут, Да, вот тут очень Просто сильная вы привязка все критерии. я ну, да. вот, Опять же говорю, если бы была такая ниша, если переводить твои слова на мой продукт, например, это должен быть крем, который избавляет от морщин, подходит всем типам кожи, любая девушка его нанесла и на утро красавица. Недорогой. И он стоит 3 копейки. Но, но подаётся за 50. Был, но если бы такой был, то я бы вот так его один на все свои 250 квадратных метров поставила тысячами штук, и вот так бы всем продавала. Ну, не бывает такого, чтобы все условия были соблюдены. Понятно, но. Потому там что плюс-минус. ты уже выбираешь, что тебя меньше заботит, да, что тебе легче с чем справляться. Если там ты не хочешь конкретной привязки к своему э, личному бренду, то уж тут не в инфобизнес, наверное, какую-то другую сторону. Ну, наверное, может быть, какие-то как раз-таки IT проекты. Курсы. Например. Ну, вот курсы, например. Можно кажется, же упаковывать тюрьме, курсы, да? если не да, бизнес. Упакованные а... курсы. Это, наверное, курс по упаковке да. курсов. Нет, вот. а даже просто упаковывать курсы и
0: экспертов, например.
1: Ну да, собирать, как-то генерить экспертов и просто менеджить их.
0: Так окей, я пошел писать. А мы на чем остановились?
4: Я не знаю, она такая молодец. я Ясно. Но
3: она говорит, то, что я просто начал не спрашивать, то есть получается ты берешь там не кишет. Я нет, ты что? Я говорю, в чем смысл А ты ближе к микрофону говори? Ты же подкастмейкер.
1: Мы не слышим. Мы
0: запись уже идет, ты к микрофону говори. Вот, давай, к микрофону поближе.
1: Как учили, как учили да, нас? Да, как, как ты нас <с учил? Нет, я не на запись
4: говорю. Да можно на запись, давай. Я вас настраиваю просто. Вот и настройщик, подкастер. Про цены говорил, покупаю,
1: но в другом месте дешевле нет, и потому
4: что девушка, мне кажется, они относятся к косметике как к чему-то такому очень личному, и да, они хотят получать кайф. Помимо того, что они это используют, они должны получать кафе, то, что ну, они. Так это в итоге покупают. вообще не покупает? Нет, она покупает, просто у нее есть определенный магазин, в uh-huh. который она всегда ходит. Ей нравится сервис, какая-то девочка, которая стоит там, которая советует ей. То есть у них цены не самые низкие. Я вот, вот это у меня сломало мозг. То, что я говорю: то есть, ты можешь купить в другом магазине, но дешевле. Она говорит, да, но я беру там, и я не понимаю, почему.
1: Это, вот это очень большой момент. Это разный сегмент покупателей, да, есть сегмент покупателей, которые, им не важно, где, как, нахамят им или не нахамят, в красивый пакет им положат или не в красивый, вообще дадут ли им пакет, да, или скажут, плати за него деньги, но лишь бы там было дешевле всего. Тут иногда не всегда работает логика, они готовы ехать, там, не знаю, на такси за 2000 тенге, чтобы сэкономить 200. Но это определенный сегмент покупателей. Вот я работаю не на этот сегмент. Вот вообще не на этот». Я работаю на сегмент, который готов платить за сервис, готов платить за то, что, там, не знаю, он придет в красивый магазин с высокими потолками, где светло, где классная мебель, который находится в центре города, где будет много консультантов, которые подойдут, помогут, подскажут, объяснят, где, не знаю, там, если это подарок, красиво упакуют, положат открыточку, завернут в красивый пакет, в общем, вот это вот, это, вот это вот все, это тоже добавочная стоимость. Это тоже стоит денег. И это, это вот тоже... Customer Journey Map. Да, и Еще одну то... ссылочку
0: такую. А тут смотрите видео про Customer Journey
3: Map.
1: И это то, за что некоторые не готовы платить. А некоторые готовы платить. И это вот сегментация клиентов. Вот мой сегмент, тот, который готов за это платить. Это больше эмоции. Я сама эмоции. готова платить за эмоции, да, и готова платить за более дорогой сервис. товар и качественный сервис. Но опять же, что касается моего магазина, у меня есть разная сегментация ценовая. Есть и бюджетные продукты, и среднего класса, и люксовые. И вот когда мы говорим про клиента люксового сегмента, да, это... В первую очередь, точно про эмоции. Это не про содержание самого товара, потому что, когда ты особенно находишься в сфере, ты знаешь, что можно приобрести практически тот же по составу продукт, сильно дешевле из другого сегмента. Но тут даже не говорится о том, что платит за аромат, за красивую упаковочку или за что-то еще. Тут говорится про то, что клиент готов платить за эмоции. За то, как тебе этот товар преподнесут, как тебе про него расскажут. Знаете, если брать аналогию каких-нибудь там супер-классных бизнесменов, которые заключают какие-то очень большие сделки, что они делают? Они летят на Мальдивы перед сделкой, да, такие выдыхают, расслабляются, заряжаются, получают эмоции, потом прилетают, делают сделку и обратно летят. Да, или куда-нибудь еще. То есть это вопрос о том, что... Тебе для поддержания активного какого-то ритма жизни, принятия каких-то серьезных решений, порой нужно просто, нужна эмоциональная подпитка. И вот для женщин прийти в магазин и купить косметику, это напрямую эмоциональная подпитка. Знаете про индекс губной помады, да, когда в какие-то кризисные моменты, в кризисные времена продажи губных помад обычно всегда возрастают. Потому что для женщины это вот когда, не знаю, там, Прям вот сложная ситуация. Да? Хлеб купить не на что. Она пойдет и последние деньги потратит на губную помаду, потому что так ей будет жить легче. Она так себя будет хорошо чувствовать. И это вот такой важный момент, что, что это просто эмоции. Видимо, очень с хорошо. А что у нас сейчас все плохо, да? Настолько. Ну вот я думаю, что Тома даже не знает. А что происходит? У нас все нормально, все хорошо. Получается,
4: этот сегмент он более платежеспособный, верно? Но их меньше.
1: Те, кто готовы платить за сервис и за люксовый продукт, да, конечно, они более платежеспособны, но их, естественно, меньше, чем те, кто выбирает по цене. А что а выгоднее? Я никогда, я никогда не работала на массовость. Я не знаю, что выгоднее. Наверное, продавать дешево и много, наверное, выгоднее. А кто массовый у нас?
2: Ну вот я, я просто я ваш клиент, я два раза mm-hmm. у вас, допустим, покупал косметику. Но... Понятно,
1: я тоже ваш клиент.
2: Но я покупаю у вас не потому, что там, ну, потому что у меня есть доверие потому что я знаю Тому, ну, хоть и знаю Заиду, и я знаю их отношение к своему продукту. Я просто пришел, и у меня есть доверие, я поэтому беру. Потому что для меня, ну, я не разбираюсь, да, в продукте, и для меня есть ощущение, что те, которые в ТРЦ, ребята, и что вы, как будто бы все одно и то же продают. Хотя я понимаю, что, скорее всего, это вообще разные сферы бизнеса, да?
1: Ну, начнем с того, что такого ассортимента, как у нас, нет вообще ни у кого в Казахстане. По ассортименту мы точно первый, но есть очень много магазинов, которые работают, как я раньше, из дома, то есть такие прям инста-магазинчики, или какие-то маленькие островочки в бизнес-центрах, которые снимают где-то кабинет, и понятное дело, что Что их там главный лозунг, который они пишут у себя на инста-страничках, у нас самые низкие цены в городе или что-то еще. конечно, у них дешевле, однозначно.
2: А те, которые в ТРЦ, у них такие же примерно цены, да?
1: Наверное, да. Ну, Я вот меньше, из так. тех, кто не скажет точно. Ну, кто твои
0: конкуренты вообще? Может быть, окей, мы не берем вот этих маленьких ремесленников. Нет, не берем маленьких ремесленников, а больше сети какие-нибудь,
1: да, Нет, мы с сетями вообще не пересекаемся в ассортименте, практически. Нет,
2: но у вас 90 процентов это все-таки девушки, да, клиенты или нет?
1: Ну, если раньше, наверное, было прям 95, то сейчас, конечно, и, наверное, процентов 15 это мужчины. Uh-huh. процентов 15 уже. Ну,
2: понятно что на 8 марта мужчин становится больше нет
1: я имею ввиду тех мужчин которые берут продукцию для Без себя себе. А, да, да ладно да. Ничего себе. ну помимо того что там я же не говорю про декоративную косметику да декоративную косметику это очень маленький процент которых вы наверное вряд ли назовете мужчинами но они приходят и просят средства чтобы не было видно щетину быстро отрастающие. такие тоже есть но я говорю про мужчин которые приходят приобретают там средства для бритья лосьоны после бритья шампунь пуни, гели для душа, мужчины все этим пользуются, тут ничего удивительного нет. Я бреюсь
2: опаской
0: без средства вообще, просто.
2: Я даже Ну, не задумывался что-то себе посмотреть в
3: магазине. А (свят) вот
1: задумайся в следующий раз. (свят) На самом деле у нас есть категория клиентов мужчин, не не каких-то там странных мужчин, нормальных мужчин, которые просто в стандартном режиме ухаживают за собой. Мужчины, кстати, они более щедры к себе, если женщина, на пять раз подумает, мне потратить деньги на дорогую помаду или купить помаду подешевле, но ну, еще ребенку игрушку или что-нибудь еще. Обычно у женщины там целый список в голове, что нужно а, купить, а мужчина вот он, когда приходит, у него такая логика: так, я пришел себе покупать крем, я что фигню какую-то куплю, что ли? Я куплю себе самый лучший. Но скорее вот.
2: всего и потому, что у вас их это меньше, кон... это, uh-huh. этот именно приходит такой контингент который и так ну,
1: Понятное дело что это такая выборка да есть разные и разные женщины и разные мужчины но вот если тенденцию общую прослеживать mm-hmm. то ну она да вот просто
0: такая. Э, ну то есть это уже наверное проблема тех мужчин у которых ну, действительно много денег и <свят> Какая <других> проблема. Проблем. <свят> да, нет, нет, <свят> реально, Что за проблем.
1: идеализация богатых мужчин? <свят> Я думаю, у них есть проблемы <свят> по, <свят> посерьезнее в жизни. Нет.
0: Это касательно, вот, допустим, нашего питания. У нас тоже, да, там питание дорогое и на сегмент выше среднего. И это точно, ну то есть проблема там, того, как ты выглядишь, она не касается людей, у кого там не кредиты, негде жить и так далее. То есть это проблема высокого класса людей. А проблема э, ухода за собой для мужчины такого более э, экстравыраженного, да, это явно проблема прям это, очень это понятно, зажиточных но мужчин. Наверное. Не
1: прям уж супер зажиточных. Не соглашусь, но конечно, да, если тебе нечего есть, ты вряд ли пойдешь себе крем покупать, это понятное дело. Но тут, знаешь, еще недавно мемчик такой популярный был во всех э, соцсетях про то, что там. Особенно инфобизнесы все его постили, что богатый клиент, 100 тысяч рублей курс, отлично, uh-huh. куда оплачивать, да, курс 300 рублей, а что я получу, а какие гарантии, а точно ли у вас там хватает компетенции и прочий-прочий вопрос. А Замат деле...
0: вышел на этом моменте, да, mm-hmm. я mm-hmm. ему вот все это время говорю про это.
1: На самом деле это вот это вот правда. В любую сферу бизнеса, в любую, мне кажется, и товарку, и услуги это можно отнести. Вот у нас также. Вот те клиенты, которые э, делают большие покупки на большие суммы, ну вот Просто сколько, пожалуйста. А те клиенты, которые покупают бюджетный сегмент э, в Каспиред, там, да, (laughs) или с рассрочкой на 12 месяцев, и это очень много вопросов, это всегда сложно, ну, потому что можно понять, да, у клиента изначально маленький Ну, запас денег, и он очень дорожит тем, что он тратит, и у него э, больше запросы, нужно на вот эту маленькую сумму реализовать вот такую кучу своих потребностей. И это всегда сложнее работать с клиентами, мне кажется, бюджетного сегмента
0: В итоге вы работаете дороже рынка
1: Мы работаем, да, дороже рынка Я не могу сказать, что мы сильно дороже рынка В принципе, у нас нормально, средние у вас... рыночные цены Это вот сложившийся такой стереотип У нас, например, сейчас на данный момент Процентов 60, наверное, или 70 брендов Которые имеют дистрибьюторскую рекомендованную розничную цену ниже которой никто не имеет права продавать. Мы никогда не ставим ни на одну тенге выше дистрибьюторской. То есть, потому что мы работаем большими объемами, у нас всегда там максимальные возможные скидки, которые предоставляют бренды, и нам хватает этой маржи, мы всегда ставим рекомендованные розничные цены. Поэтому те продукты, которые мы работаем с этими брендами, они однозначно продаются по этой цене везде. Дешевле не может быть. Наверное, вот это вот Какая-то аура, что в Вероне дорого. Я раньше, мне она не нравилась, я пыталась ее развить, говорить, ну как же дорого, ну вот посмотрите, нормальные цены. Сейчас меня это вообще не задевает. Я понимаю, что те, кто громко говорит о том, что у вас дорого, пишут директ, а я вот видела в другом магазине на 200 тенге дешевле, ну, ну это просто не наш нет, клиент. Нетца, это просто да? не наша целевая аудитория, при том, что нет такого, что у нас стоит 10 тысяч, а где-то 5, ну такого точно нет, там 200-500 тенге расхождения, ну мне кажется, это, это, ну да, это просто ценообразование, это несущественно
0: А вот ты говорила, по-моему, да, вот в интервью Женя про маржинальность 25%, да. это маржинальность чего? Ну, ну, это в смысле,
1: это итоговая да. прибыльность Нет ну, профит да. И
0: это же офигенно много, или нет? Я просто не знаю, братан, это у тебя отношения. В
2: общепитии это вообще Мне кажется, это стандарт товарного бизнеса. Он мне тоже так сказал, когда я ему сказал про свою рентабельность. А сколько у тебя? 27%.
1: Вот видишь, вот к нему претензии. У меня вообще мало, 25 его.
0: Нет, просто в общепитии очень низкая маржинальность. В товарном
1: бизнесе 25% это нормально. Это вот такой средний середнячок.
0: А, она какая?
1: Вот тебе скажи. Нет, на самом деле оценка, она очень сильно варьируется. Нет, у нас 100% нет вообще почти нигде. Вот это прям однозначно. 100% наценка — это я могу на пальцах одной руки посчитать те бренды или те позиции, на которые у нас такая наценка. В основном в а косметические бренды, это же не фэшн-индустрия, да, где одна футболка может быть от Zara и стоит 5 тысяч, а может быть Gucci и стоит 500 тысяч. Или там, ну, такие, такой разброс невозможен. Это конкретные бренды с конкретной цен, конкретным ценообразованием, нет абсолютно никакой сезонности, нет того, что вот это старый крем, а это новый крем. Просто новые выходят, но старые в цене не теряют. И а, ценообразование, оно в основном такое, что вот есть рекомендуемая розничная цена и есть дилерская скидка И она чаще всего варьируется от 30 до 40%. Очень редко, когда это бывает 50. Ну вот.
2: Ты спросить, у вас есть скидки? Бывают ли у вас ну, какие-то сезонные скидки? Потому что зачастую есть такое мнение, что скидки вообще зло.
1: Я не люблю скидки. У нас есть некоторые бренды, которые вот прям в договоре, когда с ними заключаешь, подписываешь, у них прям запрещены скидки, запрещены акции Я обожаю такие бренды, обожаю с ними работать, я за честную конкуренцию Просто по мне скидки это такой, и вообще демпинг это способ работать, когда тебе нечего больше предложить клиенту Вот когда большими буквами написано в инстаграм-аккаунте у нас самые низкие цены, я для себя пишу равно, нам больше нечего предложить ну зачем ставить самые низкие цены, зачем не зарабатывать, если ты можешь, не знаю, проявить свою экспертность клиентов, обнять, проявить сервис, что-то сделать и заработать. Ну вот это, кстати,
0: интересно. Но тут, наверное, от отрасли к отрасли, да, потому что… Ну, где-то, да. Но мне кажется, скидка.
1: Atenfit – это точно не самый дешевый сегмент.
0: Да, но у, в, у нас в, при в этом станет. нет 25%, даже ебеды нет 25%. Вот что интересно. Я думаю, что, в принципе, вся отрасль… Давай поговорим а... об
1: эффективности нет, 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 дело
0: не в эффективности <staring> Дело в том, что общепит Это такая самая популярная, наверное, отрасль да, Тебе там, не кажется,
1: н-...
2: это твои убеждения? Честно говоря
1: Это вот прям установочками попахивает <с <pagar> <с
0: <alto> Нет, кстати, смотрите Мы тут тоже, да не совсем классический общепит ну, да. и вот это как раз таки всегда вечная проблема чем мы хотим мы хотим занимать долю рынка и там не знаю всю прибыль реинвестировать в этом маркетинг и r&d например да или же все-таки зарабатывать в момент сейчас возможно если бы у меня был например ресторан и я четко знаю что вот мой план и я больше не смогу расти и он должен быть вот в такой-то рентабельности да я и формировал цену так но у нас бизнес такой который может расти постоянно да и мы все время Определяем для себя, то есть мы готовы остановиться сейчас на вот этом моменте, выйти в прибыльность, например, там в те же 25% и зафиксироваться на этом? Или же мы хотим больше э, захватывать долю рынка, поэтому большая часть прибыли реинвестировать в тот же маркетинг, к примеру, да?
2: А тебе не кажется, что ты сделаешь, когда сделаешь 25%, ты сможешь, э, ну, получается, больше инвестировать в маркетинг? В том-то он... и дело,
1: да, что ты сможешь точно так же расти. Возможно, ты же знаешь, но что мы это и так 25, в...
0: почти в два раза выше, чем средний рынок по стоимости. Да?
1: Да, ну, наверное, я не угу. знаю. Ну Честно, вот, вот, я... Мы... вот я из тех клиентов, ага. на которых рассчитывает мой магазин. Я вот сама себе клиент. Я готова абсолютно платить за сервис, я готова платить за качество. Я... Не готова искать самый дешевый продукт Я не готова сравнивать Я вообще такой, знаете, тяжелый на подъем человек Если мне понравилось, я один раз зашла, меня устроило мы в рестораны ходим в одни и те же И там, не знаю Машину я мою всегда на одной мойке Ем я только Итанфит, если я ем Где-то питание какое-то да? и не, Я не пробовала даже ни разу не сравнивала. Ну потому что мы знакомы да, да, немножко... да, даже нет ну, Я же не знакома с владельцем мойки, где я мою машину ну, да. Наверное, может где-то лучше моют Но мне удобно, ну заехала и все и На маникюр хожу, например, к этому мастеру Не сравниваю, где дешевле или где может Но, быть Еще раз цены понимаем
3: да?
0: Нет, На самом деле, мы недавно
1: подняли цены Поднимайте
2: я просто думаю больше, ну вот ты же сказал, поговорим об эффективности, и я посмотрел по модели, может быть, тебе действительно нужно еще с ребятами с кем-то пообщаться, но мне кажется… С общепитом
0: или, или с кем?
2: А, Не с может быть, с общепитом, ну с разным, чем больше выборка, тем больше данных. Mm-hmm. И у меня есть ощущение, что у тебя очень большие расходы.
1: Да, я согласна абсолютно. Это ненормально, когда у тебя один из самых дорогих сервисов в городе, но ты при этом мало зарабатываешь.
0: Ну, и, по крайней мере. Ну, смотрите, okay. ну, окей. Okay. А, да, вот да. на чем можно сэкономить? Можно на самом деле, да, там вообще не использовать перчатки. Мы столько бабок сэкономим. Сейчас перчатки так, дико Ребята, дорогие. они
1: собираются экономить. Нет, на, на самом перчатках деле... не а ешьте а больше А почему нужно перчатки использовать? Ну, это же. Потому что. Ну ты да, видел, ты, да, да нет, на самом
0: вкусно. деле они не везде нужны. да, Если еда проходит термическую обработку, то перчатки не нужны. Но на сервировке порционирования и там в холодном цеху перчатки нужны по стандартам СЭС. Это, ну, это угу. все, норма.
1: уже те, кто работает с сырым мясом, перчатки убираем. Ну, там, кстати, как
0: раз-таки удобнее работать в перчатке, когда ты рыбу разбираешь, например. Ну да ладно. А, на самом деле тут э, много таких тонкостей, но вот именно с ребятами из общепита общать Кстати, да, если у кого-то общепит или кто-то знает ребята из общепита, у кого там нет профит margin
2: 25% и выше, черканите, пожалуйста, ну, да. да, если что, это на русском это рентабельность. То есть это Рентабельность прибыль. чистой прибыли. Да, процентное соотношение чистой прибыли к общей к количеству общему продаж.
1: Объёму, да, выручки.
3: Ну, Но тут,
0: кстати, тоже очень много моментов, да, как считать, к примеру, у тебя есть маркетинг, да, ты же всегда можешь в маркетинг потратить, там, не знаю, вдвое больше, чем ты тратил в прошлом месяце, и это будет маркетинг, нацеленный на захват новой доли рынка, и по сути это инвестиционного характера расходы, или же это органические расходы, куда их писать?
1: Я все пишу в органику. Ну, потому что я в этом месяце потрачу больше, но зато да. у меня, значит, в следующем месяце я заработаю больше, будет выхлоп с, этим, с этого маркетинга. И общую маржинальность я посчитаю там итоговую за полгода, за год, угу, за квартал. Угу. И это все уравновесится. Ну, я тоже
0: все пишу в органику, ну вот э, у нас очень низкая маржинальность. Но я что хотел сказать-то. Uh, недавно мы же цены подняли Это было в первый раз за Последние два с половиной а, года А, да, и я не такие, заметила Да, мы такие У вас вообще всегда скидка а,
3: спасибо
0: uh, Было, ну то есть мы так переживали да, Мы написали вот такой пост Мы там подняли цены Но это связано там с тем-то и с тем-то и с тем-то Но при этом за это время Мы там столько сделали улучшений Короче, и оправдывались и как да, могли Да, и тут такой фидбэк а всего на 500 тенге? Да это же вообще ничто по сравнению с вашим качеством. Я такой, блин, ну и там очень много таких хороших комментариев.
1: Вот ты недооцениваешь своих клиентов. Ну, возможно. Они понимающие люди. Если они тебе платят, они, значит, готовы платить за то, что ты предоставляешь. Но вот у меня девочки, например, приходят же и тенфит. я периодически, например, иногда признаюсь, бывают дни, когда приходит и а я не приезжаю на работу. Я говорю, девочки, я сегодня не приду, там мой пакет тенфита можете съесть. И они все пробовали, ну знают, что там за еда, и пробуя разные сервисы, они вот как раз ищут по цене, который бы их устраивал. Ну вот не заходит ничего. Все сравнивается в любом случае с итенфитным эталоном, и невкусно, или где-то однообразно, или где-то мало порции, маленькие, или что-то еще. Вот они в поисках. Но позволить итенфит себе, конечно, не могут.
0: Ну вот это интересный момент. просто, Ну попробуем, наверное, поднять цены еще раз. Не в этом году, но Ну. в следующем. Сейчас, потому что вот у нас сезон закончится на самом деле, а потом лето, лето — это очень несезонное время.
2: А, подумать насчет расходов. И, ну, Мне кажется, да. поднятие
1: цены это, конечно, хороший э, пунктик да? Но я никогда не работал тем, что ой, мало зарабатываю, подниму цены. Такого вообще нет. Э, хор... Есть пример, когда это хорошо сработало: да? Red Bull, все знают историю Red Bull. Yeah. Они yes. вообще плохо продавались, их никто не хотел покупать, но там куча всяких э, энергетических напитков было уже на тот момент, но ничем он не выделялся. Что они сделали, они подняли цену вдвое.
2: И что-то с мусоркой да, история была Да,
1: тоже. там что, было ну, много историй, я уже плохо история, помню, да? что просто задрали цены и пошло, э, да. много денег в маркетинг, мы дорогие, но мы везде. И все и все дело пошло. Ну, то есть это тоже пунктик, наверное, это...
2: Ну вот, да, вот здесь то, что Тома сказала... То, что если ты дорого продаешь, и у тебя низкая рентабельность, это что-то ненормальное. Да. Вот Значит,
1: здесь... сильно большие расходы. Может быть, раздутый штат или там, не ну, знаю. Для
2: меня это так. Я не знаю, может быть, мы что-то недопонимаем, но у меня тоже Но есть я причина. тоже
1: согласна с этим. Вот у меня не, не, не сработает такая тема взять и поднять цены. Потому что, опять же, есть определенное формирование цены рынком. Больше половины случаев цена формируется конкретным дистрибьюторским назначением цен. Да? Есть рекомендованная розничная цена. Я не могу ни выше, ни ниже скакать. То есть у меня исключительно захватом больше долей рынка, да? можно больше зарабатывать и снижая издержки.
0: Но если говорить за издержки, у нас-то не так много составляющих, у нас есть себестоимость, у uh-huh. нас есть упаковка, что тоже относится к себестоимости, uh-huh. да? и мы, да, как продуктовая компания этому делу относим довольно большое значение. То есть для меня есть типа правило, ну, типа золотого сечения такое, да. Мы не хотим тратить э, на. Ну, то есть, у нас есть установка. Вот упаковка, у нас стоит, например, там 8%. Тогда еда будет минимум 32% mm-hmm. типа в 4 раза дороже, чем вся упаковка. Чтобы люди.
1: Перфекционизм, да, слышите, да? да?
0: Нет, я имею в виду, чтобы люди не платили за тару, а больше платили за продукты, которые там внутри.
1: Знаешь, у нас некоторые продукты, которые, например, вот канадский бренд Ordinary, да, вот из Канады, пока эта баночка дойдет стоимость доставки баночки стоит дороже, чем сама баночка. У нас
2: такая же ситуация. С потому
1: что, да, потому что, ну, это бюджетный бренд, но у нас вот в Казахстане он выходит не сильно бюджетным из-за того, что ну, вот просто О, ну, полмира надо пролететь этой стеклянной тяжелой баночке, которая еще половина разобьется по дороге, половина протечет из-за того, что там скачки давления будут с самолетом доставки, да. Ну что делать? Ну продукт классный, люди его хотят. Ну да, доставка дороже, чем сам продукт. Ну что делать?
4: Ну, что иногда, же это...
1: иногда Тара будет дороже, чем...
4: Это была рубрика <с- <с-> бесплатная консультация ну, для, для мира. Мира.
1: Да, давайте уже что для <с- людей интересное.
4: Да, я, 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 наверное, думаю, надо спросить у Азата про его бизнес. Всё-таки вот цветочный с чего бизнес, бизнес, бизнес тоже
2: интересный. С чего начался наш бизнес? А, наверное, с идеей с цвета, цветы в коробках. По идее я вот вспоминаю то, что изначально я увидел в Москве я еще учился в Москве, кстати, и этот рынок. И я видел, как это можно делать красиво, как это делают в России, в Беларуси, в Украине, и то, что рынок это был свободен.
1: Да, то кстати, да. Еще когда мы учились, да, в Москве, да. это были вот эти мишки из цветов ну, и это всякие да, это всякие такие позже, темы, да. да, были очень актуальны. У нас вообще даже близко такого не было.
2: И, и вот вот этот э, Instagram бустер по идее, наверное, для 15-18 года это было. Очень крутая платформа для поднятия бизнеса. Я думаю, что на, на самом деле на сегодняшний день Инстаграм тоже очень хорошая площадка для продаж. Просто единственное, в наше время, 14-15 год, это было бесплатное. То есть да. мы просто фоловили подписчиков э, наших конкурентов, и ну, вот весь наш был маркетинг.
1: Во всем признался, блин, все рассказал.
2: Ну, раньше вот так было. И по сути мы по Ну и реклама у блогеров тогда работала. Реклама
1: блогеров тогда хорошо работала. но у нас,
2: кстати, есть такой момент, что у нас такой продукт, который, ну, невозможно, ну, то, что, как сказать, вот у меня друзья очками занимаются, вот тебе летом в любом случае нужны очки а вот цветы тебе нужны, вот сегодня тебе прорекламировали, а тебе нужны в августе или в сентябре, да, да? такой отложенный спрос. И это очень отложенный спрос, и его сложно анализировать, и мы поэтому с блогерами сколько работали, но ну, это не показывая эффективность. Возможно, это был отложенный, да, эффективность, угу. но мы не смогли это замерить.
1: Вам вообще, надо сложно ну, а оценивать марта, маркетинг? Например. 8
2: марта, на самом деле, такой день, я не помню, говорил тебе или нет, мы обслуживаем процентов 25-30 только своих клиентов, потому что мы 6 марта перестаем принимать заявки вообще. Ну, В прошлом году 5, в этом году 6. И 8 число оно ограничено по количеству часов раз и ограничено по количеству площади. Поэтому 8 марта у нас точно хватает продаж. Да. Наша задача максимально весь год эффективно отработать. Рынок
0: перенасыщен до 8 марта. Я просто тоже один раз
2: продавал цветы. Да, Да, спрос, я думаю, очень большой. Здесь важно для нас 8 марта, для меня лично, это большой вызов проснуться 9 марта и не быть покрасневшим, и не, не, не брать трубки и говорить, там, извините и так далее. То есть для нас это действительно большой вызов, чтобы сделать действительно качественный своевременный сервис, чтобы наши клиенты все остались довольными. Потому это что... правда,
1: что вы делаете годовую выручку там нет, за неделю, ну... как все рассказывают про цветочную? Нет, у
2: нас э, примерно месячная выручка за неделю. Только
1: месячная? Да. да.
2: Примерно. Я, насколько слышал, у многих такие есть. Но точно, ну, возможно, годовая это у а, маленьких магазинов, которые...
3: В
1: год мало продают. Что они на да.
2: 8 марта делают ставку. У нас нет. Для mm-hmm. нас вот большая проблема... В магазин же у каждый... вас все равно
1: открыт. То есть вы заявки не принимаете, но вот так зайти и что-то купить 6-го, 7-го, 8-го можно же? Возможно,
2: да, но... Очереди
0: дикие
1: просто. Нет, Дик, Оч... я 6-го утречком забегала ну, 6-го, за тельпанами,
0: нормально. Ну го 8-го 2 часа просто постояли. В
2: 8-го это большая проблема, кстати. Да. Вот. И вот какая-то такая ситуация. Просто цветочный бизнес... Кстати, вот я хотел у Тома спросить. Мы с Амиром... Ну а мир, я знаю, он думает насчет Алматы и так далее. Мы открыли Алмату, мы думаем над городами, хочешь ли ты выходить... Какие-то Ам... масштабироваться, условно.
1: Хочу масштабироваться, но не в Казахстане. Ну, я, я тоже хочу... хочу я на зарубежные рынки.
0: У нее же товарка, она может весь Казахстан покрыть доставкой?
1: Я покрываю Казахстан сайтом. Я а, изначально огонь. думала над открытием магазина, но опять же такие какие-то собственные моменты о том что не хочу терять в качестве да не ну хочу да. терять в сервисе и если бы я наверное была одна студентка и мне было бы море по колено я бы наверное да открывалась бы в разных городах моталась туда сюда но мне все равно есть да. семья дом я хочу у себя в кровати спать <laughs> не хочу мотаться да. два раза в неделю в алмату или там месяц там месяц тут а для того, чтобы это был полноценный мой магазин, мне придется жить в таком режиме на два города. Я не uh-huh. хочу жить на два города.
2: Кстати, я недавно с другом обсуждал, нету ли у вас ощущения, то, что... Ну вот последние тенденции в поп-индустрии и так далее показывают то, что э, казахстанцы едут в Россию и там вертят, в общем, индустрии. Нет ли у вас ощущения, что вы здесь все сделали и вам нужно просто поехать в Россию и повертеть там в свою индустрию?
1: За неделю, наверное, до того, как объявили карантин или там чуть больше, да, за две недели в конце февраля 2020 года я приехала из Москвы с очередной там нашей такой бизнес-тусовки тоже мы проходили там тренинги с менторства прилетела и муж говорю все, пакуем чемоданы, мы летим в Москву, я уже все придумала, мы открываем магазин там уже придумали схему, как мы будем работать, все что, говорю вот район такой-то И потом карантин все закрыли, (свят) никуда не уехали. За год как-то запал, паутих, точнее запал, даже наоборот как-то возрос, но уже не в Москву. Блин, хочется в твердой валюте зарабатывать, если честно. Вот Если говорить уже напрямую, что в России, что в тенге, что в Казахстане в тенге, что в России в рублях. Но это так вот сильно проседаем мы со всеми скачками курса. Я не знаю, как у вас. Ну у тебя наверное, точно, да, потому ну, что да. все равно цветы все закупаются в валюте. У
0: нас тоже, у нас рыба, зелень, да. вот это все. Ну оно... вот
1: у нас вот вообще напрямую, да, это все. Просто и доставка мы... растет, и сам товар растет, и у нас двойные потери на каждом скачке курса. Мы теряем в доставке, теряем в самом товаре. А у
2: тебя нет э, ощущения, то, что та рентабельность, которую мы получаем, условно 25 процентов, она и обусловлена вот этой нестабильностью. То есть если ты пойдешь в твердой валюте зарабатывать, твоя да, рентабельность... конечно
1: будет меньше. Конечно, да. потому что там и. То м- есть там
0: волатильность курса сильно заложена.
1: Ну, это но тоже это налоговые, налоговые будут другие, да, отчисления, там будет совсем другой формат учета, совсем другая э, оплата труда наемных сотрудников, особенно квалифицированных, да, это uh-huh. совсем другие условия, совсем другая аренда там, не знаю, того же помещения, если это необходимо, затраты на автомобили, и прочее, прочее, там затраты будут сильно выше и маржинальность, наверное, будет сильно ниже, но это все равно какой-то новый, совсем другой опыт. То есть открыть это магазин сожигает. в Алмате, я знаю, как его открыть. Ну, мне нет загадки в том как это сделать uh-huh. я знаю как это и сделать вызова нет. и вызова нет и, и не хочется поэтому открыть магазин в москве ну тут уже да тут уже чуть сложнее тут другой рынок все равно другая ментальность вызов есть но все равно наверное это будет похожим путь пох- похожий путь на то что происходит здесь сейчас а вот западные рынки вот мне прям интересно но я буду я болеть ещё, для тебя я mm-hmm. еще пока не а, на каком-то таком твердом пути как это делать но я нацелена туда.
2: Как тебе Чехия?
1: Неплохо. Не буду ничего говорить про Сидят за покерным столом, карты не показывают. Карты не показывают. Но летом поедем исследовать Европу на предмет того, как там можно Я буду болеть
2: за тебя, потому что у меня тоже...
1: Слушай, с цветами поехали тоже, потому что недавно, буквально вот к 8 марта была ситуация о том, что моя сотрудница своей сестре в Германии хотела заказать букет, ну это вообще печаль, печаль беда, видел бы ты их инстаграмы с доставками, это просто ужас, и цена букета 200 евро, а там букет такой, в общем, тут, про кстати, лучше.
0: Тоже, я не знаю, ты начал эту тему с ребятами из творческой индустрии, да, наверное? Угу. Видеографы, фотографы. Ну, не фот... Видеографы, все смотрели так, да. Дудя, где он угу. там
2: рассказал то, что казалось. А вот касательно конечно. предпринимателей,
0: тоже есть, наверное, такое, потому что у нас тут 18 миллионов, и тут надо прям реально пахать, чтобы у тебя были нормальные продажи. Ну, возможно. Мы ездили буквально вот года полтора назад в Москву и посмотрели одну компанию. Ну, там не одну компанию, но в одной для меня было немножко даже обидно, что. Но ну, ну, они ничем не лучше нас. Абсолютно, да.
1: Ну, просто рынок просто большой. Рынок
0: большой, да, и они по этому ну, мы, например,
1: вот общаясь с российскими предпринимателями. Иногда с мужем просто думаем блин, это же не знаю, люди там продают просто чайники. Даже не электрические, обычные чайники для заваривания на Wildberries и делают на этом миллионы рублей в месяц. Просто <laughs> потому что сделали да? красивые фоточки, выгрузили на вайлдберрис и продают, потому что Вайлдберс продает там на всю Россию, и все классно. А книги нас... есть на Wildberries? Да, тоже есть, но там вот эти все ограничения, то, что сейчас со складами, да, Россия, Казахстан, там очень много сложностей, но, по крайней мере, вот товарный бизнес в России очень легко реализовать через маркетплейсы, через какие-то площадки
2: Единственное, маржой придется пожертвовать чуть-чуть Да,
1: но опять же, это про бизнес, который там делает большие объемы с низкой маржинальностью, ну окей, он и требует мало физических каких-то действий, телодвижения от тебя Это хорошо.
2: Ты когда в Москву? Я планирую вообще в мае поехать, посмотреть, что там происходит, но у меня есть такая цель, мечта, чтобы ну, открыться в Москве, потому что мне кажется, что то, что мы делаем, ну, действительно круче, чем то, что они там делают.
1: А как твой опыт открытия в Алмате? Как показать? Сколько вы уже месяцев в Алмате работаете?
2: Мы в Алмате. Там, кстати, история довольно интересная такая была. Я такой, наверное, студент МГУ. Мне на последнем курсе, когда я сдавал экзамен, один из преподавателей сказал: Ну, конечно, с вашими знаниями, которые вы пришли, такое безумство, можно так сказать, прийти с такими знаниями. Авантюризм. Вот mm-hmm. он мне сказал. Вы, говорит, авантюрист с таким знаниями прийти ко мне на экзамен. И вот вот этот, наверное, авантюризм сыграл у меня в прошлом году. Я просто э, купил просто магазин в Алматы, который уже был оборудован. уже был цветочным, да, да до этого. Да, там был чей-то определен...
1: разорившийся бизнес на костях построил свою империю.
2: В общем, так это произошло. Я просто купил бизнес чей-то. И потом я поймал, А что... вдруг
1: они там косячили, репутация у них репутация уже плохая ну, у этой точки. все такие стороной обходят.
2: Ой, честно говоря, мне бы вот этот авантиризм поборов это все. Вот, кстати, ты говоришь про синдром отличника, но у меня антисиндром. Прекрасно. Но я иногда задумаюсь. Они а придурок ли я то, что делаю все на пофиг и все подряд, ну то есть не задумываюсь. Ну
1: если удачных моментов больше, чем фейлов, значит нет.
2: Да, я вот стараюсь такой. Нет, ты конечно это хорошая черта, быстро пробовать и принимать решения, но нужно хотя бы чуть-чуть. Нужен какой-то тормоз рядом. 30% процентов net profit margin есть право на ошибку. Вот. И в итоге мы где-то в августе у меня есть друг, который на, на данный момент партнер, он в связи с карантином, у него все заведения его закрылись. И он сказал: Ну, блин, есть ли какое-то предложение поработать в твоей сфере? И я такой думаю, ну, честно говоря, сложно тебе что-то предложить. И я так на бум сказал: А есть желание поехать в Алмату? Он такой. Ну, в принципе, да. И это для меня, вот да, для меня И было всё, совсем да? неожиданно, да. И я говорю, ну окей, дай мне три дня подумать над э, предложением, которое я тебе могу составить. В итоге в августе он зашел, мы выросли в раз так пять, наверное, с этого момента. Ну, я думаю, что опыт хороший. А компания уже, там, если условно до этого момента она там где-то коребрилась в, в районе нуля, но я не думаю, что там зарплат, ну то есть маленькие прибыли, учитывать их как прибыль, то есть uh-huh. там в районе нуля, то условно с ноября она действительно такая прям прибыльная компания, и сейчас э, Алматасия неплохо показывает.
1: Но она все равно еще впереди. Ну да,
2: там далеко, я думаю, еще. Но сам факт то, что... Мы быстро там достигли тех результатов, которые есть. То есть угу. в Астане мы их намного дольше делали. Но, конечно, ну,
1: конечно, это уже второй раз ты идешь по этому. Да, пути. Ну, и конечно, здесь вопрос, наверное,
2: запаса денег тоже. То есть да, мы могли Запаса денег и запасов уже все равно
1: доверие, опыт, все равно есть какие-то там подписчики, которые вас знали.
0: Ну и размеры рынка.
1: Размер рынка. Да.
2: Кстати, ну, много факторов. Вот вот это тоже спорный такой момент. Там люди спрашивали, где а, клиент лучше в Амате или в Астане. Вот мы еще до сих пор, кстати, этого не поняли. То есть, э, вроде бы, вот если вот так в среднем взять, как будто бы в Астане денег больше.
1: А ну. продаются там больше дорогие букеты в Астане или в Алмате.
2: Ну, на сегодняшний день, скорее всего, в Алмате, но там и по количеству. Вот их мне меньше. вот
1: кажется, что в Алмате много такого высокоплатежеспособного населения.
2: Как будто бы там.
1: Ну, вот у нас, например, много чеков на доставку заказов сайта больших или именно из Алматы. Ну, еще Азатарал и Шимкента.
2: Ну, и Шимкент. Да. Это интересно. Это тоже, кстати, хороший вариант.
1: тоже, кстати, хороший вариант. Кстати, для да, вот магазинов. для
2: многих людей, кто занимается бизнесом, во многих сетевых магазинах после Алматы и Астаны идет Атарал. Вот это доволь... довольно да, известный кстати. факт. А там Ирал... много экспатов. Там да? много
1: денег и мало сервиса. Некуда их тратить.
2: Это уже довольно прям подтвержденные данные, что от Рау третьим по продажам по прибыли. Так что используйте. Но
1: я не хочу открывать магазин.
2: Ну, может, кто-то хочет. Ну, если кто-то. Нет, в товарке это действительно, наверное,
0: не имеет смысла. Можно доставкой делать плюс-минус.
1: Я вот для себя. Взвешивая за и против Решила, что не имеет смысла Еще рассматривала вариант продавать франшизу Потому что очень часто uh-huh. обращаются С такой просьбой Но тоже отклонила этот вопрос Потому что ну, Не хочу терять в качестве В сервисе, чтобы имя Как-то могло А пострадать. на другие города
0: как продаете? Просто таргетируетесь там? Или...
1: Таргетируемся, да ну, Наверное, это наши Инстаграм подписчики Которые знают у нас и. Как заказывают. у вас прошел карантин? Mm, какой вопрос? У нас <с нормально <с прошел <с карантин. но no, за
2: счет доставки, uh, да?
1: У нас, знаете, сложилось очень хорошо сложился пазл прям вот так красивенько. Мы в начале февраля запустили полноценный нормальный интернет-магазин свой mm-hmm. сайт. И у меня был такой вопрос в голове: что Ну а как теперь? с ним работать. Надо же его как-то продвигать, uh-huh. надо что-то делать. Как вообще заставить людей из Инстаграма перейти в сайт, на сайт и что-то там заказывать? И как их заставить, сидя дома, заказывать, когда они привыкли приходить в магазины и общаться с консультантами, там, проводить какое-то время? Но м-, все решилось само собой. Да. Обстоятельства сложились так, что наших клиентов закрыли дома, нас закрыли, им некуда было деваться. Там открыла интернет. Магазине, такие, надо
0: что-то да, надо
1: что-то сделать. Сила мысли, ребята. Прокачивайте свою силу мысли. В общем, все наши клиенты, им Нечего просто было делать, они сидели все дома и все перешли быстренько нам на сайт, органически проиндексировали нам очень хорошо страничку в Google, чтобы Круто. она поднялась. Да? То есть я не платила за это какие-то сумасшедшие деньги, угу. а просто... Получилось так, что карантин, спасибо тебе. Ну, естественно, мы проседали, да, естественно, ну, понятно, потому что апрель. у нас такая сфера, что люди хотят попробовать, потестировать, там, нужно посмотреть, пощупать. Еще и не только сфера, еще и менталитет наш к этому подразум... предрасполагает, да, как только нас начали открывать, наши клиенты приходили, некоторые прям вот часами ходили в магазине это правда, они вот такие сголодались вообще по, по социуму, еще же не сразу открылись там кафешки, не сразу открылись торговые центры, то есть вот такие магазины отдельно стоящие, это была отдушено. женщины прям приходили часами, тестировали, ходили, разговаривали с консультантами, сголодавшиеся по общению uh-huh. и по какой-то такой социализации, вот, но для нашего сайта карантин сыграл очень хорошую, положительную роль.
2: Да, просто здесь э, на одном из прошлых подкастов у Амира говорили, что карантин все убивает. Но я думаю, конечно... Зависит от ниши. Да, от ниши, во-первых. Во-вторых, я... Кто говорил? Это общепитовцы говорили. Да, это общепитовцы. конечно, у них да. Но я слышал очень... Это
1: ты еще не звал там директоров кинотеатров? Да. Нет,
2: я вот слышал про «Кто смог перестроиться очень сильно», Это, кстати, ребята, кто занимается, у них были кафешки, они начали заниматься чисто доставкой. У них, конечно, была не супер айс кафешка, но они говорят, что они выросли x3 чисто за счет доставки. Ну, потому что они суперайс-кафешка. Потому кафешка что супер кафешка да. Да, Или, мы...
1: например, вот ребята да, из твоего подкаста, да. что бар, ну как коктейль на доставку закажешь? Ну, это сложно. Нет,
0: потом рынок доставки, несомненно, вырос. Но ты представь, что все рестораны, все кафешки перешли на этот рынок. То есть игроков на нем стало намного Но больше. У нас
2: также, У нас так же. Ну, то есть я, честно говоря, скажу, что в какой-то момент мы выиграли за счет того, что мы в большей мере в онлайне, чем mm-hmm. многие. Но в какой-то момент все подросли. Ну слушай,
1: и с другой стороны у вас поводов для того, чтобы заказывать цветы, в карантин стало меньше, да, никаких свадеб, плоев, там чего-то еще, ну, по крайней говоря, мере, первое ну, время. с другой Или стороны, это вообще как раз такие дни
0: рождения есть, там то есть подарок достаточно. Ну да, отправить. с другой стороны,
1: сам прийти не да. можешь, а цветы, ну да. да, да, у меня как раз был карантин и день рождения, это так, только и встречаешь курьеров с цветами. Мы, честно
2: говоря, мы старались, конечно, договориться со всеми арендаторами, чтобы вот этот момент обыграть, но, честно говоря, карантин нас сильно не сыграл, У-у-у. то есть мы, по большей части... А вам
1: делали какие-то поблажки да, по аренде?
2: Да, мы смогли договориться, ну, благо, у меня есть один арен... арендодатель, с которым мы расстались, но она прям чудесная женщина, которая... Я Вот, кстати, история про то, что четыре года мы у них сидели на помещении, я ни разу не видел в жизни, и она меня ни разу не видела. Мы вот вот, вот идеальные клиенты друг да. друга. И она так расстроилась, когда мы от нее переехали. Вот эта женщина, она действительно дала нам два месяца, по-моему, поблажек, и, ну и остальные ребята
1: тоже дали. У поплажек. нас не было ни одной тенге поблажки. Нам еще подняли аренду, но, честно говоря, я не пыталась там как-то, потому что мы на самом деле были в помещении, мы на самом деле не работали вообще только одну неделю, то есть прям полностью был закрыт магазин, не работала ни доставка, ничего, одну неделю. Потом мы сразу уже получили разрешение, начали работать на доставку, поэтому каких-то требовать поблажек я даже такой моральный, с моральной стороны даже не думала, потому что мы действительно работали.
0: Ну, нам давали возможность сказали типа если ну, вы не будете работать мы вам уберем аренду mm-hmm. Мы такие не будем работать ну там типа кормить персонал то надо вот а мы же тоже на доставке мы такие да у нас то все будет путем и тут на тебя минус 50 процентов продаж мы такие ну охренеть да люди сами готовили месяц". потому что да, не ходили всего... на работу
1: и готовили сами Все да, же, вспомните карантин, ушла. вспомните инстаграм угу. Все сразу начали готовить, даже я начала Что-то там печь, не делать нечего, человек, да, который ну... не заходит На кухню не, нет, Но
2: здесь на самом деле у нас тоже Ну не 50% упало, ну ладно, апрель точно Больше 50% да, Апрель точно да. был
1: плохой у да. всех да.
2: Но у нас да, упала сильно Как сказать, нет, дальше выручка нормально тоже пошло. Но мы очень сильно снизили косты mm-hmm. И честно говоря там условно... А за счет чего? А, во-первых, За счет того, что аренды – это первый момент. Второй момент – у нас система мотивации сотрудников выстроена так, что она сильно зависит зависит от выручки. То есть на тот момент я посчитал, что мы можем упасть в выручки на 6 раз, и мы будем все равно рентабельны. То есть у нас ну, такая модель бизнеса. То есть Первое – это закуп, второе – это зарплаты. То есть низкие оклады и все в бонусах? да. Ну, честно говоря, у меня нету просто... У нас договоренность такая, что у нас нету окладов, у нас вс... у всех проценты от продаж. И мы с... сильно снизили косты, и, честно говоря, мы сильно не пострадали. Единственное, мы больше пострадали, да, нам нужно было больше там перчаток, э, развозки. А было сложно достать. Да, развозки, маски, вот эти доп какие-то моменты, да, нам надо было работать до пяти развозить сотрудников, забирать их утром. Вот вот эти были расходы, да. Но если так базово взять, про то, что ну, уменьшение продаж, ну, мы адаптировались на самом деле. И я думаю, здесь большая благодарность, конечно, команде, потому что я просто ребятам сказал, ребята, вы хотите работать ну, и зарабатывать? Они говорят, да, ну говорю, "Ну давайте делать тогда. И топ-менеджеры реально приняли сильные решения и ну, сделали... Максимум своих усилий для того, чтобы все ребята, вся команда зарабатывала ну, и кормила свою семью. Вот у нас как-то так прошел карантин.
1: Ну, согласитесь, еще курьеры капец, как кайфовали, когда был пустой город. Просто у нас иногда наш курьер делал, по-моему, рекорд, у него был 63 доставки за день. Ну, просто вот с 10 до 5 63 доставки. Да. Это в обычном режиме города, это вообще невозможно.
0: Ну да. Я еще помню, первое человека. время были вообще у всех вопросы, где достать вездеходки, как вообще просто было. Ну, нам карантин, ну, прошел он очень тяжело, но в целом тоже хорошо. Но во многом благодаря вот там госконтракту тому уже самая лучшая помощь от государства, на те
1: госконтракты. Но мы просели вот только апрель. При этом, наоборот, в мае мы зашивались по работе, потому что, ну, это же расходные продукты. Люди, привыкшие, не могут остаться без пенки для умывания или без крема, и, конечно, такие в панике все все скупали, был такой момент, Да, что был, мы, кстати, что такой мы момент. компенсировали в мае то, что мы просели в апреле, а потом все дальше уже пошло как-то ровно, потому что мы, в принципе, уже работали с июня в обычном в стандартном режиме, по-моему, с июня уже вот отдельно стоящие магазины до 500 квадратов. Да. Но у нас, на кстати,
0: момент. тоже пошла компенсация вот во второй половине не во второй половине, вот июнь, июль. Ну, в общем-то, да, да. Вот у нас, кстати,
2: на я про то, что вообще на карантин, и вот, наверное, 8 марта заставляет нас думать то, что 8 марта — это зачастую импровизация. То есть если ты не умеешь импровизировать, вот когда мне люди спрашивают, а что за 8 марта можно заработать? Я вот сегодня в этом году понял, если ты умеешь импровизировать, ты сможешь заработать. Если ты не умеешь, первая проблема тебя потопит. И вот карантин вот, действительно нам показал то, что... Если мы смогли бы симпровизировать, вот мы действительно что сделали? Мы интернет-продажи перевели на такой поток, что это, конечно, наглость с первой, ну, одной точки, с одной стороны, но с другой стороны мы заботились о своей команде тоже. Мы клиентам предлагали только те букеты, то есть мы не предлагали букеты на заказ. Мы говорим, вот вот эти там 20 букетов, если вы хотите, вы можете их, их брать. То есть Потому что поток был очень большой, мало кто работал, мало кто, ну, мало доставил. Не да,
1: физические был. возможности, да, собирать. Да ну, по мне да, так это
0: вообще это. идеально. Ну, то есть в плане мне, как клиенту, я не знаю, какие цветы хочу им. Покажите варианты, я выберу. не да, но все. видишь, если Согласна. ты хотел
2: что-то, но мы говорим, мы это не будем делать. В этом проблема. То есть mm-hmm. мы были ограничены по цветам, потому что были сбои по поставкам. И ты, допустим, пишешь как клиент и говоришь, я хочу вот, вот эти пионы и так далее. Мы говорим, сори, Амир, мы можем только вот, вот это, мы тебе скидываем, ты говоришь вот, вот это. Если ты будешь час это заказывать, мы через час ты напишешь, тебе скажут: сори, вот это уже забрали. И вот, но ну, мы вот в таком режиме работали. Ну, вот, вот эта как бы, импровизация нам как бы сыграла на руку. Но ну, мы смогли как бы, на конвейер поставить нашу работу с одной стороны, и с другой стороны, ну, вот клиентам, которые действительно нужно было быстро что-то заказать, они получили то, что они хотели. Как-то так у нас карантин прошел.
1: Мне кажется, мы все равно супер скучно. То мы про НГУ говорили, то, блин, про карантин. Это наболевшая
2: тема для всех предпринимателей.
1: Да, вот именно что уже сколько можно?
2: Не, я хотел просто осветить эту ситуацию, ну, не то что с положительной точки зрения, но она не супер негативная была. Да,
1: согласна.
3: Просто
2: действительно, мы предприниматели, от своего но нужно действительно принимать нестандартные решения. Может быть, вот мы с тобой э, вот вот эти мы и с придумали, потому что ну, вот, математика предложила такой Но есть, конечно, некоторые
1: сферы, в которых выкрутится. ну сложно, да. И многие кинотеатры,
2: да, говоришь,
1: даже там туристический бизнес какой-то, что-то еще там, ну прям. Ну они начали прям сложно Ну согласись, это не те масштабы, не те деньги. Но на
2: Кабачугае было жесть какая-то. тоже
1: как-то выкручиваются наверное люди но нам вот в наших нишах повезло что мы могли компенсировать другими месяцами да, могли все равно как-то работать про, про перебои с поставками это тоже нас очень сильно коснулось да. у нас основная проблема была в том что просто мы не можем получить товар и в этом была сложность а так во всем остальном в принципе мы влились в режим карантины девочки вот так вот сидели с телефонами просто вот не отрывая глаз от экранов Потому что было очень сложно Вот этот объем поступающих заявок Обрабатывать онлайн Ну ничего, справились
2: А вы, кстати, последний раз я вот был Где-то неделю назад у вас Вы начали уже и сумочки, да, продавать Что-то Свой
1: бренд
0: появился вообще у Вероны
1: и это тоже. И это вы тоже, вы расширяете ассортимент, да, получается? Да, мы очень сильно расширяем ассортимент. И если вот так исторически смотреть мой бизнес, изначально я продавала декоративную косметику. Опять, вот этот двум mm-hmm. когда я начинала, это было популярно и интересно, и этого не было на рынке и всем. Но по цифрам было это все интересно правда,
2: да? то, что ты вот сейчас расширяешь расширяешь
1: ассортимент. Ну, конечно, да. Иначе зачем угу. я так делала? Я только уже семь лет делаю. Потом тенденции мировые, они меняются.
0: Думаешь, там просто
1: На самом деле все из моих потребностей. Я просто хороший срез своего среднестатистического клиента. Вот я прям вот срез. И поэтому мне очень легко ориентироваться в болях и в потребностях моих клиентов. Потому что это мои потребности.
0: Вот бывает же товар, который не продается. Мусорка. Просто выбрасывай. Просто мусорка. Дешевле выбросить, да, чем сделать акции или что-то ну, еще. Ну, а смысл?
1: Я не готова продавать клиенту просрочку или что-то Нет, вот, ну, деньги. допустим,
0: чтобы вот… Э, сколько там сколько Срок, срок длинный, и, допустим, 4 года не продается, еще год остался. Ну, надо какую-то акцию ну, сделать Ну, это или прям, что-то ты
1: еще. перегнул там ну, от года окей, до 3, Хорошо, да, ну, годности?
0: допустим, 80% времени не продается, оставшиеся 20%. А...
1: Нет, конечно, если есть э, у товара еще нормальный живой срок годности, то, конечно, это подразумевается там какими-то маркетинговыми решениями, что что что-то дается в подарок, да, чтобы мы не просто выкинули это в мусорку, а подарили клиентам с какой-то покупкой, но это прям вот из всей нашей маркетинговой активности, наверное, 5%. Я понимаю, что большинство рынка работает наоборот. И это видно, знаете почему? По обращению наших клиентов, когда мы делаем какую-нибудь акцию на какой-нибудь товар, ну вот я просто такой человек, я распробовала продукт, но я понимаю, вот в прошлом году у нас такое было, а, у нас есть классный бренд Versa, я обожаю их сыворотки, мне очень они понравились, но они дорогие, не каждый может себе позволить, я думаю, сделаем вот прям чуть ли не по себестоимости акцию, пусть попробует народ, ну вот у меня такое иногда бывает, я не скажу, что я там альтруисты постоянно продаю в ноль, но вот мне тогда захотелось, я же понимаю, что человек подсядет, он потом придет и купит еще раз. То есть, такой вот отложенный маркетинг, скажем. Uh-huh. Но когда мы выложили эту акцию, вот прям даже не через одного почти каждый спрашивал, а какой срок? То есть я понимаю, что большинство магазинов делают подобные акции, как раз-таки, uh-huh. чтобы слить не ликвид. Но вот. Ну я не люблю такое. Я сама не люблю, когда вот так приходишь, скидка смотришь, а там срок вчера uh-huh. истек или завтра истекает. Но это же неприятно. И Я поэтому не люблю делать так, чтобы клиент обрадовавшись пришел и потом разочаровался, что вот ну фуверона да. сливает неликвид. Честно, мне проще выкинуть в мусорку. А, наверное, я это могу себе позволить и говорю это, потому что у нас очень мало такой продукции. Потому что мы, во-первых, постоянно органически растем. И у нас увеличивается спрос, и у нас скорее там, вопрос в оборотном капитале, что его не хватает для того, чтобы закупать достаточное количество товаров, поэтому какие-то позиции выпадают. Да? А с другой стороны, в хорошей работе слаженной моей команды, именно дело закупа, отдела там, маркетинга и отдела мерчендайзинга, да, когда они все это очень правильно делают, и в принципе каких-то таких товарных остатков нереализованных очень мало. Поэтому мне проще, когда исходит срок годности, там, предложить своим сотрудникам, Uh-huh. И если им это интересно, да, естественно просто, просто uh-huh. так. И все, что не, никому не интересно, это просто отправляется в мусор.
0: Ну да, просто бывает же в товарке такое, что есть э, типа продукты локомотивы, за которыми приходят, и есть да. там продукт, который докидывают потом.
1: Конечно, особенно вот в товарном и в таком широко ассортиментном бизнесе, как у меня, это однозначно. Я так. же просто
0: тоже был немножко в товарке, когда я тренером работал. Ну вот локомотивы работал.
1: они никогда не выходят у них в срок годности. да. да, да. Я работал тренером
0: и возил спортпит. И тоже очень хорошо. Я там зарабатывал на этом спортпите uh-huh. больше, чем на тренерстве. В общем-то, поэтому я тренером не оставался. Я помню оставался. эти, эти да. твои да. Но вот в какой-то момент там были там ряд сложностей. Во-первых, э- изменили порог.
1: Возной пошлиной да, да вот это У меня вот начали все.
0: посылки застревать, а во-вторых, там два раза доллар поднялся, я такой, ну да, все, да, не вариант этим да. заниматься, надо заканчивать.
1: Это примерно как наш телевизорный бизнес, да, муж? Да,
0: И вот, и когда я закончил возить, и вот этих товаров, локомотивов не было, за которыми все приходят, и в нагрузку что-то другое покупают, у меня осталось просто дохрена неликвиды, я такой, опа, а что теперь делать? Я просто потом вот несколько лет ел сам.
2: Тома, у меня вопрос по поводу вот... Я знаю, как Амир ставит себе зарплату. Как ты ставишь себе зарплату?
1: Блин, я буду сейчас... Меня все ругают, у меня нет зарплаты.
2: Ну вот, да, у меня нет зарплаты, у меня есть... Проценты прибыли. Проценты прибыли. Типа бонус.
1: Блин, сейчас меня все будете ругать. У меня все менторы, все какие-то бизнес-коучи, все ругают. В смысле у тебя нет зарплаты? У тебя должна быть зарплата. Но ты же
2: операционный директор, по сути же.
1: Да, я выступаю сейчас в своей компании, я выступаю сейчас коммерческим директором, ну и директором, Ну, да, основным, но и мне нет зарплаты, я не знаю, у меня есть вот в фоте, да, в грейдах должностей, у нас очень хорошо все это проработано, мне прописано, какая там должна быть зарплата, но я вот так физически ее эту зарплату не беру. Я трачу нет, ну, а с прибыли вот... компании, да, я не скажу, что я вообще ничего себе не беру, я трачу, достаточно много трачу, но так у меня такое, не такое, а такое... Да, <свят> у меня внутреннее есть чутье, я никогда а... не потрачу, даже не то чтобы больше, чем заработал, даже половину я не... не потрачу. Да, это, кстати, я думаю, знаешь, у меня очень хороший такой вот, я хорошо чувствую деньги, да. я нет, умею вопрос... ими управлять. Ты
0: говоришь, 25% net profit margin, это без твоей заработной платы.
1: У меня нет заработной платы. Да. Ну, смотри, да. Заработная да. плата ноль. И... Да, заработная плата
3: ноль.
1: Угу. Ну, Но да. У тебя, может, просто большая зарплата? Может быть, мы нашли ключ к решению проблемы. Сразу видно,
4: человек не видел подкасты. Мне кажется, любой, кто посмотрел подкаст, знает, сколько зарплат вами.
1: Черт спалилась, что я не смотрю подкасты. А Нет, как, она вот она как вы что-то. себя назна... хорошо? Давайте вот. Она среднерыночная зарплата. Как ну, вы есть, себе ну... вы назначаете зарплату? И вы живете реально на эту зарплату?
0: Я, кстати, помещаюсь. Но я ж поэтому не путешествую так много. Я
3: там так,
1: так, так просто в комментариях. Знаешь,
0: очень интересно. Даже одна тусовка. Вы такие: кто поедет в Алмату? И ребята такие: я, я, мы, мы, мы. Кто поедет туда-то? Мы, мы, мы. Они могут просто со всеми куда-нибудь ездить.
1: Так вот, ну не надо
0: тут. Мы фанаты
1: путешествий. Но, да. но для меня это м, необходимое условие того, чтобы я оставалась в рабочем но, ресурсе. И, кстати,
0: ну, Шултан в женском обличии прям на самом деле.
1: Да?
2: Ну, у нас из
0: мастер-майнда есть. У мастер-майнда есть, не <Mastermind that>. есть вот наш модератор. И Нет, он для меня это правда. Я вот это... из
1: тех людей, кому нужна обязательная подпитка, смена такая. обстановки, обязательная подпитка эмоциями. То есть я могу неделю отсутствовать на работе, потому что я куда-то уехала. Но я вот приеду, заряженная, Энергия, да? и этой своей энергией проведу одно собрание, и все. И мы на этом, после этого собрания, заряженной энергией на этом локомотиве, прям до конца месяца этого хватает.
2: Знаете, это, это, вот кстати, мне это нужно. Важно. Когда
1: у меня нет смены обстановки, вот оно все превращается в одну и ту же череду рутинных одинаковых день за днем дней, и у меня нет э, стимула что-то делать быстро. Да, каких-то конкретных С сроков of, думаю, да, и надо и... вот сделать вот такое-то нововведение да? ну и чё если я всегда тут если я никуда не ну, уезжаю да, если у меня никаких планов я сегодня сделаю маленький кусочек завтра а если я знаю что у мне послезавтра самолет mm-hmm. мне надо все сегодня сделать я спокойно улечу это лайфхак для это вот мой лайфхак да да.
2: Если, ребята, кто-то не путешествует И у них дедвайны постоянно сдвигается, Возможно, это вайп Возможно,
1: вы такой же, как я, и вам просто нужно куда-нибудь смыться Мы
2: не
3: в
0: Ташхен сейчас летим, и я в Нурсы спрашиваю а говорю, Когда типа... летите?
1: С вами полететь?
0: Я говорю, там паспорт нужен? Он говорит, ну сейчас узнает, типа, да, нужен Я говорю, окей, я сделаю это, у меня уже 6 лет нет паспорта
1: Капец А у меня два паспорта Потому что в первом место закончилось Для штабов, я наше два. Неплохо, неплохо Да, я вот так могу разговаривать вообще без проблем. У
2: нас в технической неполадке
4: сломался кронштейн. Это не я, честно, оно само. Меня подкастеры засмеют с таким видео. Что вообще происходит с микрофоном? Да ладно, мы импровизируем. Ну,
1: импровизация, да. Да что, продолжаем или что?
0: Нет, давай расскажи, Ну я не совсем понял, зачем снимать заработную плату. Ну как, жить на что? Че? Че? Ну смотри, у меня вот так система, да, то есть я себе начитаю заработную плату и реально как сотрудник своей же компании ее беру и на нее живу там. Раз в период я такой считаю, окей, есть прибыль, могу взять дивиденды. Я такой беру
1: дивиденды. Ну, я еще раз повторюсь, что у меня mm. есть внутреннее интуитивное чутье денег. Это mm. Я знаю, тема. что я не потрачу много, Нет, ну больше, хорошо, чем много. Ну, а ну
0: а зачем начислять себе заработную плату и не снимать ее? Ну,
1: она начисляется в Это теоретическом серьезно. формате на тот момент, когда я, например, выйду из операционки совсем и на эту должность поставлю сотрудника, да. который будет выполнять мои функции. И я знаю, как она в моей схеме работы магазина, сколько на этой должности должен получать. Да, соискатель Топ. и сколько этот человек должен, там, не знаю, какие на него ложатся функции сколько он должен получать. Это же очевидно. Зачем мне потом придумывать? У меня ну, же... да, правильно. То есть когда мы закладывали изначально градирование, изначально вообще всю систему оплаты труда строили. Мы, кстати, в прошлом году сделали прям такую глобальную двухмесячную работу с HR-консультантом. Прям все это очень красивенько разложили. Это, кстати, очень хорошо пошло на пользу моему коллективу и вообще работе в целом. И, естественно, заложили сразу туда и те же должности, которые занимаюсь сейчас в своей компании угу. я на случай того, когда мне нужно будет меня заменить.
0: Ну а почему ты не снимаешь их? Ты все равно, ну, нет, ты все равно. же забираешь потом дивиденды с прибыли. Например.
1: Но я не считаю там. Ну, понятно, то есть я то не есть считаю так, надо... что я в конце месяца взяла и потом uh-huh. эти деньги трачу. Зачем мне сразу вытащить? Я на трех должностях сейчас у себя в, в компании работаю. Зачем я вытащу сразу большую сумму денег единоразово, когда я могу потихонечку ее в течение месяца авансами, скажем так, выбирать. Ну, то есть для меня, например, нет смысла вытащить из операционки разово сумму и где-то ее хранить в отдельном каком-то кармане, да? Ну, мне просто это неудобно. В этом нет никакой а, ну разницы, я… Ну,
0: это, наверное, вот действительно, потому что ИП все-таки…
1: Ну да, потому что ип и если смотреть на организационное uh-huh. да, устройство, вам и тележникам сложно надо выводить деньги на свой личный счет. Мне не нужно этого делать. Это и так ну, счет магазина, это мой счет, да? Да, Там вообще никакой проблемы нет.
0: Подочетный, не подочетный,
1: Поэтому тут просто, скорее, удобство. Мне кажется, это тоже неинтересно.
0: Ладно, не на самом деле это интересно. Будем завершать. У нас там ввиду небольших технических сложностей, да и в принципе засиделись. Я думаю, людям было чуть-чуть интересно все-таки. И про Мехма даже узнать, все-таки оставь. Может быть, в самом конце, чтобы там люди посмотрели.
2: Просто, наверное, весело было нам. Да, потому
3: что я не думаю,
1: что это сильно интересно тем, кто не учился с нами.
2: Ну. Это подкаст. Итого,
0: спасибо за просмотр.